0: Podcast MDM em cima do laço pra variar. O podcast que mais queima pauta no papo pré-podcast da internet. Eu duvido que isso aconteça em outros podcasts, cara. Eu duvido. Sendo que um dos treinos que a gente ia falar, a gente já discutiu todo aqui, mas <risos> tudo bem. <risos> é, nós estamos aqui, eu, o Change, com o réu. Hel... O réu. E o Nerd Reverso. Não é o réu. Talvez mais pessoas entrem aí no meio Sim. do podcast. Oi, você
1: Falou e -o, e o Nerd Reverso, né? Que ficou parecendo que você falou Eu o Nerd Reverso. Não, não. E o
0: Nerd Reverso. <risos> É... Enquanto a gente está fazendo esse podcast aqui, eu estou esquentando uma pizza congelada no forno. Estou com um olho no podcast, e outro na pizza. É, Estamos aqui para falar, fazer uma rodada de notícias. Enfim, vai ser um podcast aberto. Foda-se, a gente vai é, começar verdade, a. Vamos, so... vamos, falar, falar, a verdade, vamos falar a
1: verdade, tchê. Não era para ser um, 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 um podcast, era para ser só um bate-papo, né? Que a gente ia falar sobre os trailers. Mas, com vagabundagem bateu e a gente agora não está nem gravando o <risos> podcast. É <risos> Cara, a gente vai, vai ampliar é... o escopo aqui pra tentar, né, enganar é... as pessoas e dizer que é um podcast, na, né? A
2: verdade é que não tem um filho da puta pra gravar durante a semana, essa que é a verdade, gravar durante Cara, durante se, a... se é que é possível, a gente tá cada vez mais piorando o MDM,
0: né? <risos> a gente piorou não, os posts e eu... agora a gente tá piorando os podcasts, olha não, é assim? não, mas eu é gostoso, voltei a
1: tipo... escrever essa semana aí, ó, escrevi ah, aí. Tá bem, tá bem, Pô.
0: MDM, volta as notícias, hein?
1: É de... na... Segunda-feira Escrevi três
2: postos segunda é de segunda-feira Chegar no fundo do poço E continuar cavando com a colherinha <risos>
1: Tamo
0: lá, cara, tamo lá Fundo do poço não há limite no MDM, galera Então vamos falar aqui pra, pra começar e pra falar que não há Pra reafirmar que não há fundo do poço Quando se fala em MDM Eu queria que a gente começasse analisando O trailer dos Transformers Do novo filme dos Transformers Pergunta, quero ver quem vai, quem vai adivinhar esse é qual
1: o número desse filme do Transformers, é né? Três, cinco. quatro, cinco? 5, é né? Acho que é o 5, é. é. Teve os três, três do Xelabufa, né? Aí tentaram... Tem
3: três
1: do Os Três do Xelabufa. Aí tentaram fazer a nova franquia do Mark Wahlberg, que eu acho que não deu certo, né? Cara, o Mark Wahlberg é muito fodido, né, cara? Tipo, o cara conseguiu, né? Não dá certo num filme do Transformers, cara. Aí... <risos>
0: não é que ele, ele, ele não tinha virado um cientista também nos Transformers?
1: Eu não vi esse filme dele no, no Transformers. Cara, mas. Eu só
0: vi até um segundo filme do Transformers e, e, e a minha mente emendou os dois primeiros. Eu não sei qual é um e qual é o outro, entendeu? Então.
1: Hum. Eu sei que a, 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 a... É, o, é o efeito Piratas do Caribe, né? Na nossa mente é, é um filme isso. só, bem longo, né? Tal.
0: É uma grande série do Netflix, né? Então, é. <risos>
1: tipo. Você, tem,
0: tudo, você não sabe qual episódio é qual e tal. Você sabe que é eu, um só,
1: eu só qual. sei qual, diferenciar o filme 1 um do 2 por causa da namorada do Xia Labufa. Ah, tá. Que não é mais a. a... eu acho não que é ela. Ela. Ou, é, ou é no 3, que não é a. Aí, ó, viu? Então não sabe porra nenhuma. Ah, é. Nem isso adianta mais.
0: Eu acho que é no terceiro, cara. É no outro terceiro dia... que muda, né? É, outro dia, eu não sei com quem me perguntou coisa do Transformers, eu comecei a responder e era coisa do filme da Tartaruga Ninja, e não do, dos Transformers. Pra <risos> não ver o quanto é tudo igual, assim, né? Eu tava falando da Megan Fox, não, porque tem aquela cena dos Transformers, cara, ver a bunda da Megan da, da 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 Fox, mó, 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 é não, não tinha disso, é
1: da Tartaruga Ninja. caraca. Passando na é, TV, assim, que... do Tartaruga. E aí tem uma cena no final do filme, eu acho que o prédio tá caindo com eles, assim. É igual, Sim. cara, a cena dos Transformers lá, que eles estão também, o prédio caindo, não sei. Então é, é, é meio... É... Você confundir os dois é algo meio normal, então. Tá, então eu me sinto menos mal, né? É, ou me sinto melhor, até. Mas o, o, o...
0: Mas, cara, não sei se você viu um filme que recentemente... Que... Um, um vídeo do YouTube que o cara analisou, tipo, as tomadas que o Michael Bay faz, assim... Sim. É, tipo, as tomadas que, tecnicamente, ele, ele foi o pioneiro e tal, é, das explosões, também, assim. E, e ele vai... E, e o que colabora com isso, cara, é que o Michael Bay usa as mesmas tomadas oh. em todos os filmes dele, entendeu? Então, é, a gente tá te ouvindo aí,
1: Márcio. Inclusive, as mesmas cenas também, né? Que, é que ele igualzinho. calchuta a cena de um filme no outro. Tipo, tal. Tem uma
0: cena que ele pega do Pearl Harbor, da bomba, e aí, no filme do Transformer ele substitui a bomba pelo Optimus Prime, assim, sabe? <risos>
1: É não, eu, eu vi também várias cenas, Não tem aquela perseguição do, do da ilha que tem é, os é. negócios do, do trem, que os eixos de trem que sai que, que cai na, na autoestrada. Tipo, Aquilo sim. lá ele pegou várias cenas que tem de uma perseguição do filme do, do Bad Boys, cara. Bad Boys. É. Era, que, ao invés de ter é, eixo de trem era um carro, esses ca caminhão cegonha carregando carro, né? Que os sim, carros sim, caíram mesmo. na pista assim. Cara ele é muito filho da puta, cara. É,
0: e, cara ele, ele não, quando eu vi que ele substituiu uma bomba <risos> pelo ótimo tem ele conseguiu essa façanha, tipo, mas, cara, tão, tão aí, né, porra, Michael B é, é amor e explosão uh, e bundas,
1: <risos> e mijo, e piadas é, ele, de peixe. Ele, então. ele tá sendo tipo, tipo a Filmation, é tipo o desenho do Rimenta. <risos> é tudo Sim. Igual, assim, ele, ele tá levando isso pro cinema, cara, ele é genial, cara. cara é Lei do menor esforço, né, cara, então aí <risos> porra.
0: A gente tá falando Transformers, então, <risos> aparentemente os Transformers sempre estiveram aí. Que, Cara, que coisa triste que é você começar <risos> o trailer <risos> e, e ver os Transformers nas cruzadas.
1: Nas cruzadas, que... Transformers japonês, né,
0: guerra, No Japão foi... é uma... é... <risos> O Transformers japonês tinha coque de samurai, alguma
2: coisa assim? Não cheguei. A imaginação disso que, tipo, que ele que que vira quando ele tá no Japão?
1: Ele é um, tipo, um carro de boi, né? Alguma coisa assim. <risos> é, não, não
2: tem eles não, tinham, eles não assimilavam uma forma de um objeto humano, então. é né? Tipo, ficava robô 100% do tempo, é isso? Sei, é, sei lá. Não! É, é, eles
4: assimilavam. Tirava dinossauro, né? dinossauro, pô, não lembra do. Não, sim, mas, mas na época dos
1: dinossauros, mas tipo no Japão feudal, por exemplo, lá dentro, o é. que ele ia se transformar? Cara, você
0: precisavam de dois um transformadores: né? um pra se transformar naquele carrinho de mão e outro pra puxar, sacou?
1: Riquechar, virava um, um riquechar. É,
2: é na verdade três e um pra ficar sentado, sacou? Então, é... mas, mas calma aí, em algum, algum dos filmes eles viraram dinossauros? Eu, eu não tô sabendo disso.
4: Tem, tem um Transformer um Dinossauro. antes. E aí, óbvio que os Primus é, montam é nele. O
1: Optimus né? ainda monta nele, cara. Monta Nossa. no Dinossauro, o robô. Nossa. Então cara, tá. Cara, né?
2: É, tem que sair, tchau mas, mas já viu Tem
0: um, um Transformers com barba Tem um Transformers é. com saco um um textil, sapo. Textil, Tem é, um Transformers sério? com cachimbo Tem um Transformers é. Que, que é rapper Tem, um tem que, é. que é peida Tem que
3: peida Tem um ninja é é. tem, é é tem,
0: um tem um Transformers, sei lá amigo. É, sei lá, cara, não tem mais o que inventar. Então, <risos> se aparecer o Transformers de Rick e Chá lá, eu, eu aceito. Não, não,
2: vou...
0: não, não é,
2: só o leque de opções, né? Então faz sentido, sim. <risos> Depois
0: Depois transformas com Barbie e Cachimbo, aí tá tudo, tudo liberado.
1: Não, e o que eu achei engraçado é que o trailer, tipo, joga aquele Miguel, né? Que, tipo, sempre esconderam as a existência deles, mas eles estão entre Tipo, porra, velho. Como que se ia esconder, cara, né? Da, sei lá, na da época das cruzadas, desse tempo todo, que tinha um robô gigante lá ajudando os caras <risos> durante a guerra, porra. Cara, é... 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 <risos>
0: eles só estão querendo agora, é, 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 é tipo estão esgotando as opções, entendeu? Aí, o né, que que falta aí? Sei lá, um, um Transformers Cavaleiro, né? Sei lá, um Transformers Samurai. Consegue criar uma história em cima disso? Claro que consigo, manda aí. Aí saiu isso. Eu
1: acho que foi assim, né? Tipo assim, agora, né? Pô, que tá na moda aí? Ah, é filme, tipo, medieval. Aí o Michael Bay imagina um monte de cena de ação, um Transformers né, medieval. Aí os caras têm que inventar, ó, o filme agora é esse, inventa a história aí, né, cara? Pô, os roteiristas, né? Mas pois
2: enfim, é. né, cara? Ser, ser, ser roteirista de Transformer deve ser uma das profissões mais estressantes do mundo, né, cara? Tipo, cara, não, isso, não, o, não. O, o Michael Bay chegar pra você e falar assim, cara, faz essa merda aqui fazer algum sentido. Não precisa nem fazer todo sentido, não. Faz algum sentido. Deve ser difícil. Cara,
0: e que triste é ver isso tudo sendo encabeçado pelo Anthony Hopkins, né, cara? Então é é...
3: Fácil, tá?
0: é... Triste, né, cara? Então é. <risos> E hum, não sei mais o que a gente tem para falar desse filme, eu não sei ficar sacaneando assim.
1: <risos> eu não vi nem o quem que é o elenco, será quem tá no elenco desse filme? Será que ainda tá o... Vamos vamos Marque, ver. Mark Mark tá, né? Ainda tá. Vamos ver. É...
0: Transformers, O Último Cavaleiro. Já tem na busca, filme completo. Ainda nem saiu a porra.
1: Tem <risos> Mark Wahlberg? Ó, oh, ele ainda ah, tá então. Josh, uh, ah, o do... Josh Duhamel, ele é dos filmes ah. anteriores, né? Sim. Hum.
0: Uh, Tyrese Gibson também era dos filmes anteriores, né?
1: Também,
0: é. É, John Tuturro, coitado de John
1: Tuturro. É, é. O John Tuturro tá, tá
0: desde o primeiro, não é? Desde o primeiro filme. Não, desde né? o segundo, eu vejo no segundo. Eu me lembro que nessa hora, acho que o Ned Reverso estava na sala de cinema comigo, que ele virou para mim, eu falei para ele: falei, caraca, que, que
2: triste fim para John Tuturro, né? <risos> É, inclusive Eu... é, ele, é ele que tá embaixo das bolas do, do Transformers lá do 2. Aquele Transformers hum. que ele tá. Embaixo do Transformers tem aquelas bolas de Transformers batendo. Ah, John ele... Goodman, cara. Oh, meu Joe... Deus, são as bolas dele. John Goodman tem. O Ken o Watanabe?
1: Tá aí, ó, também. Ah, ele deve fazer a voz do, Japo... do robô japonês, né?
2: Certeza. <risos> é, é o único ator oriental que o Michael Bay conhece.
1: Ah, tá aqui ó, ele vai ser o Drift, ele vai ser estrategista, ex decepticon e Samurai. Se transforma uma se transforma Mercedes, a GM, GTR, preto e vermelho. Possui quatro espadas de samurai. Quatro! Ai, cara, que
0: coisa incrível. <risos> o réu, eu, eu vou contar a bola aqui, o que, é que vai acontecer. Não, rapidinho,
2: quando essa descrição que o réu acabou de ler e fala assim: isso vai ser muito bom. Ui, é como,
0: cara? Cara, sabe quem vai falar isso? A Hasbro faz os bonequinhos. Puta um bonequinho com quatro espadas, vai a ser bom pra
2: caralho.
1: Ah, <risos> ó, a gente não pode zoar muito que tio George Lucas, né? Quando fez o. o ah, o, o, o robô lá, né? O... <risos> é, como é que era o nome dele lá? O General Grivus? Também, sim. né, cara? Falou, hum. né? Tipo, a gente já tinha Jedi lutando com duas espadas, que todo mundo achou legal. Ele falou: e se eu fizer alguém que luta com quatro, né? <risos>
0: Se com dois é legal, com quatro vai ser duas vezes mais legal, né? Por <risos> que, que não sabe fazer conta Com quatro seria quatro vezes mais legal. Mas o... sabe o que, que vai acontecer? O Michael Bay vai.. Tem história aí que, é pelo que a gente viu pelo trailer, ao longo de toda a história, todos os Transformers estavam aí. Desde a Segunda Guerra Mundial, nas cruzadas, sei lá. Né? Na época desde os do Japão tempos Central, mais primórdia, tá? É, desde, desde nós, o caralho tá aí. E o, o, o... ele vai arrumar um jeito de colocar todos esses caras de, de tempos diferentes, né, juntos. Então, é, tipo assim, ser... eles estiveram
1: aí e ainda estão escondidos é... em algum lugar, né, cara? cara?
0: Vai ser tipo... vai ser tipo a, 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 a confusão geográfica e temporal que é aquela música do Chan no, do Califa, <risos> no Oriente Médio, que mistura tudo, sabe?
1: O Chan então, é, é o... Chan, o Egito, não é? É uma mistura é, o do Egito do com
0: Califa, com, com Esfirra, com não Ali sei o então ser... <risos> Com Alibaba. Com Então, vai ser isso Esse é, Essa é a visão do Michael Bay da história, entendeu? É a música do Tcham no Egito. Então, vai ser isso aí, cara.
1: Não, e eu achei engraçado você viu aquela. Tipo, eles sempre estiveram aqui pra proteger a humanidade do grande mal que ainda está por vir. Aí aparece uma... Tipo, já tinha uma nave gigante na Lua, né? Aí aparece uma nave mais gigante ainda, né? Chegando na Lua, destruindo aquela que já tá lá, né? Tipo, pois é. não, gente. Agora sim que né chegou o não problema teve, mesmo. Não teve um Transformers que era pra falar de um inimigo da Lua? Que era um então, Transformers que... É, é, é é, é o é o lado oculto lado da Lua, acho, alguma coisa é. assim, não era? E sim, esse? era... É, era esse, que tinha uma nave gigante lá dos Transformers Ah, isso
0: só tá aparecendo agora, então? Ou é outra nave gigante? Não, que é não. outra
1: nave Se você não reparou no trailer, essa nave nova Chega destruindo a que já tá pousada lá Tipo, Nossa. ela é muito maior do que a é que tá lá
0: enfim, eu não tenho mais o que falar, cara. Isso é muito. Não, não é mais pra gente. Eu, eu, isso, na verdade, não é mais pra gente, não deveria nunca ser fui, pra ninguém, né, cara? Nunca foi, <risos> nunca deveria ser
1: pra ninguém. Então... Não, eu acho que a criançada se amarra, assim. Eu tenho um amigo que tem um filho aí, eu acho que uns. Dos... Ele acompanhou os Transformers aí dos 5, hoje ele deve estar com, sei lá, uns, uns, uns 11, 12 anos. Eu acho que ele ainda se amarra, assim, né, cara?
0: Ah, mas sem minha filha, vê o um filho do trecho da cara. <risos> <risos> O que mais? Vamos partir para outro trailer? O que, que a gente tem aí, Michael? Fala aí, você que está no canal, do, no canal pô, aí do o, YouTube. Eu acho
1: que... O Blade Runner, né, cara? A gente pode falar do trailer novo do no Blade sim. Runner,
0: né, cara? Tá levando fé, real? Cara.
1: Olha, eu, eu confesso que tipo assim me dá uma satisfação ouvir aqueles acordes que lembram o, o Vangelis, ou Vangelis, não sei como vocês chamam, né? É, o climão do filme, né? A, ainda aliás, aquele... no,
2: Acho que o assunto que mais rendeu no grupo do MDM essa semana foi a coisa de como você pronuncia o nome dos personagens, né? Sim, sim. Da, cara, ficou uma algum... é tarde
1: fácil. falando essas
0: merdas, não, né, cara? Detalhe, essa discussão tipo, rolou de uma da tarde às três da tarde,
1: de um dia ainda de semana. <risos>
2: Não, ele deu umas 500 mensagens, foi incrível.
1: Então, então eu, eu confesso que, tipo assim, me dá uma satisfação ver isso de novo no cinema, assim, né, cara? Mas mesmo assim, eu penso no Ridley Scott, eu penso em Alien Covenant, eu penso nessa coisa dele de explicar coisas que não precisam. Explicar. Ou de tentar
0: abordar uma outra coisa, né? Como foi no Prometeu, né?
1: É, não, mas então, você, você já viu o Covenant, Chendi? Não, não vi. Então, o Covenant mesmo, meio que tipo assim, explica e não explica, né? O, o porquê do Prometheus, né? E, e que isso tem a ver com a explicação do Alien, né? Mas, tipo assim, é aquilo. É... Ele de novo enche de. de... Pô, mas a gente não vai falar sobre isso, né? Não, não é, é sobre. Pode falar,
4: pode falar. final do aí. Então, não,
1: não. Eu só vou dizer isso: que igual, igual o ele ele também cria um monte daqueles questionamentos que você fica, né? Hum, então, então pode ser isso, ah, não sei o quê. Joga um monte dessas coisas e não explica nada, no fim das contas. Fica igualzinho o Prometheus, tipo. Puta né? que pariu. Mas é aquilo, cara. É aquela coisa de explicar. Coisas que não precisam ser explicadas. Se Tem que pensar o primeiro Blade Runner, né, cara? É um filme, assim, digamos, existencialista, né, que discute algumas questões, como, por exemplo, a vida, a liberdade, né? É isso, só isso, dentro de uma atmosfera. Cyberpunk, né, com um pouquinho de ação, e isso deixou tudo muito legal, né, cara? Agora esse Blade Runner 2049, aí a gente já vê os personagens, tipo, ah, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu quero respostas, eu quero saber, não sei o quê. Tipo, não, cara, não precisa <risos> procurar respostas, né, cara? Então eu tenho, eu tenho medo não. disso, sabe, de, dessa, dessa sanha do, do Ridley Scott aí por voltar a fazer grandes sucessos, assim, como ele fez no passado, Vai ele... Bom.
4: É, o lado vou... bom é que não é do Ridley Scott, né? É do Denis Villeneuve, cara. Que ele faz uns filmes. ele, ele... É, Seja mas... bem que ele acha que é inimigo. Sabe? Mas aí Homem, que tá. Prepara, é... um porra,
1: nenhuma, Tem Ele é o diretor, né? O Ridley Scott também é um diretor. Se você pegar o, o, o Prometheus, até o Covenant, a direção é muito é boa, sabe? É um filme bem dirigido mas a história não é boa, entende? A história não, não, não é. faz sentido, buraco, esse né? Isso
0: que, é. que eu ia falar, cara, pega o, o, o Prometeus assim, é um filme bem dirigido? É, cara, porra, por mais que Tem você tempo. não goste, você fica tenso, cara, o cara consegue passar atenção aquela ambientação toda, você, você ficar tenso na cadeira do cinema vendo o filme, o cara é um bom diretor, entendeu? Mas é o que o Léo falou aí, né? E, 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 e a história. É, e e o, as próprias intenções do Ridley Scott, assim, e é legal de, de toda essa confusão é ver o Triplo se animando e se desanimando ao mesmo tempo no grupo, né? Que ele é, <risos> que ele é o fã do, do, da, 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 do Ridley Scott, do que ele faz, assim, né? então
1: Então... É, 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 é... Agora o, o Lojinha também é fã, também ah, sim, né? agora ele virou fui. fã,
0: né?
4: sempre foi sempre fã. Sempre né? fui fã. Ah, tá bom. <risos> Blade Runner, o caçador de vampiros.
2: Não, não. É só, não é só que o Lojinha sempre foi fã. Tipo, o Lojinha, segundo ele, era um MDM conhecido por ser fã de Blade Runner. Isso. É, não pode é... ter outro, não pode ter outro. Enfim, eu não falo nada Mas continua
1: com oh, é... a questão aí com relação ao visual Tipo assim é, Eu não sei se vocês viram o, o Ghost in the Shell O filme Não, cara, eu nem Ainda vou não. chegar perto disso Cara, não. não é,
0: Peraí, pera é, é, pera pera é, Márcio cara... Você não viu, Márcio? Você tava tão animado, porra
4: Ah, sim, é que não deu pra ir no cinema eu Tô esperando chegar aí o, o Blu-ray
1: <risos> oh, Visualmente O Ghost in the Shell é, é bem legal, sabe Mas tipo assim Mas do, do, do Blade Runner. Mas é um Blade Runner com mais pirado, assim, né? Com, com mais neon, né? Eu achei esse Blade Runner 2049, que visualmente, assim, as cenas na cidade e tal, lembrou bastante o, o, o Ghost in the Shell. Só vou falar uma coisa para vocês. Ghost in the Shell é basicamente um filme do Blade Runner em que o Rick Deckers é sabe que é replicante e quer saber, tipo assim, se rebela contra o. O sistema para saber Nossa. mais da sua vida é o Robocop. Não tem o um Robocop que, que se conscientiza de que é o Murphy que tem uma vida e fala: Não, eu não sou robô, não, eu não sou da OCP, eu sou o Murphy, tenho uma vida. É mais ou menos isso. O Ghost deixar o misturou mas Blade é, Runner mas é
0: e é
3: não
0: é um... Eu não me lembro, que eu vi tantas versões do Blade Runner que eu não me lembro mais. Ele é ou não é um replicante, cara? No filme, oficialmente.
1: Uma, na, na versão do estúdio, não falam a respeito. No filme, que, na versão final do, do Ridley Scott, lá que foi relançado no cinema depois, deixa mais claro. Apesar de não falar com todas as palavras, sim, ele é um replicante, mas deixa bem, bem mais subentendido. Ah, tá. É, beleza.
0: É... Uh, eu não sei quanto a você, mas eu, eu, assim esse trailer era foda, sabe por quê? Real, ele, ele, ele tem o mesmo impacto que o trailer do episódio 7, sacou? Sim, sim. É, do, do, tipo, Ele te pega pela... Porra, a ambientação tá toda ali, né? Tipo, os neons, assim, aquele ambiente escuro, chuvoso. É, a, o... a musicona,
1: né? De, de teclado a
0: musicona, lá. A tipo... O é. Ryan Gosling andando com o Sobretudo, Sobretudo. igual o Harrison Ford, assim, então e aí aparece o Harrison Ford e tal. É, pô, me, me pegou, assim, sabe, porque eu gosto muito do filme. Eu sou o MDM conhecido por gostar desse
3: jeito. Apesar do Ryan Gosling, né? É.
0: É. Apesar de ser o Ryan Gosling, mas acho que não, não vou falar mal dele, não, porque... Eu acho que ele, ele, ele,
4: combina ele é combina um até com... Bom, Fazer o um papel do Fazer mostrões, né? Sim, sim, não te ri. É o mesmo personagem, é driver do futuro, né? É, pior. Tá
2: sério, eu, eu quero ver se vai ter o Ryan Gosling fazendo humans splaining dos replicantes.
0: Sim. Uds. Quero ver se ele vai dançar como replicante. Mas
2: o... o, o, o...
0: Merge Reverso, sua opinião sobre o trailer do, do
3: Blade Runner?
2: Cara, eu não achei nada demais, na verdade. Eu achei que eles, eles copiaram. Tem umas cenas ali de, de deserto que pareceu muito chupinhado do, da fotografia do -Max. Falei, que que um Mad Max. Porra, por que meteram o Mad Max ali no meio?
1: Ah, não, mas não achei... é, era que eu tava falando. Essa cena aí foi vingancinha do Ridley Scott, viu? Ah, tá bom. O estúdio ele a, a fazer aquele final lá do. do que o que o Harrison Ford ficava sobrevando uma, uma floresta bonita, uhum. né? Tipo, não, eu saí daquela cidade lixa e vim aqui pra, pra floresta. Eu falei, porra, se ainda tem lugares assim no mundo, por que, que as pessoas ficam morando naquela cidade é. lixa? Né,
2: aí o Ridley Scott foi lá e desertificou a floresta. É, não, não, foi, pra, não
1: foi pra floresta, não <risos> foi floresta porra nenhuma, ele tá morando aí no deserto, né? Então, ele foi lá e destruiu tudo, né?
2: Desmatou
0: <risos> a porra toda, né? Mas continua, né, Jefferson?
2: Não, então, eu ia falar que assim, cara, pra mim a grande sensação vendo esse, esse trailer é tipo, é, é aquele famoso desnecessário, sabe? Tipo assim, ok, teve o primeiro filme e tá Tipo assim, eu nunca fiquei pensando assim Nossa, mas podia ter uma continuação de Blade Runner, né? Eu nunca passou isso pra minha cabeça, sabe? Então assim, eu, eu olhei pro filme e falei assim Ok, bonito, tá, bem feito tá? Mas tipo, é. desnecessário, sabe? Tipo, não é uma coisa que eu tenho vontade de ver sabe? E... Até, porque,
0: até o... porque a gente já leu a continuação do, do, do Blade Runner, que é o Didi Runner o caçador de trapalhões, que saiu na <risos> aventura dos trapalhões.
2: Uma é muito bom, é muito bom. Mas o... acho que foi acho que o Hell comentou isso, que, o... que é um futuro muito limpinho, né? Comparado com, com o do Blade Runner, o Elf, o Júlio, Sim, sim. Cara, é um futuro muito limpinho, né? Tipo, uma das coisas legais do Blade Runner é que era aquela coisa do futuro sujo, né? Que era a mesma coisa que o, que o Alien também tinha. Acho que esses dois filmes muito próximos quebram aquela coisa, tipo, tipo Kubrick, assim, né? De nossa, como o futuro vai ser. É, é todo limpinho, todo acético e tal, isso aqui. E esse não, esse é, tipo, um futuro sujo. E agora ficou limpinho de novo, tipo... Aí, aí eu não sei, né, vai assim, ter uma coisa... Nossa, a humanidade olhou e falou assim, gente, nossa cidade tá muito suja, vamos fazer uma campanha de limpeza, sabe?
1: <risos> <risos> apareceu, apareceu o Dória vestido de gari lá. E... <risos> tá, <risos> Foi limpado, o, prefeito, mas...
2: o Dória do agora... futuro vestido de gari.
1: O foda é que, tipo assim, o primeiro Blade Runner se passava em 2019, né, cara? Tipo, tá, tá bem aí, né, cara?
2: É. <risos> e cadê, cadê os carros voadores, né? Pois é. Hum, cadê, cadê
4: a mineração em, em Orion,
2: né? <risos> não era nem mineração,
1: era uma guerra, né? Que tava acontecendo lá no Não, ah, era mineração, não? Eu jurava que era mineração. Não, ele fala de guerra. ele teve... Não, ele fala, não, nas ele minas fala que viu na guerra, que viu não sei o quê, os portões de Tunny e não sei o quê. Em Andrômeda?
4: Andrés.
2: O tribo, é... né? Ele tava doidão ali, cara Ele não...
0: <risos> É, ok é, é... Vamos, vamos falar de Algu Alguém tem mais
4: alguma coisa pra falar do Blade Runner? Máximo ah, tá, tá bonito, tô achando, assim, visualmente <risos> Me agrada bastante o eu o futuro retrô, mas de resto, assim, eu, eu tô meio com com nerd reverso, tipo, pra quê, né? Se fosse um remake, tinha até mais valor do que, do que um, uma continuação, né? Que, tipo, eu poderia ah, abordar a mesma história de um outro Aí é
2: o Rei Ultra e fala, você é hater, você pode só não ver. <risos>
0: É, eu, eu já discordo eu, eu acho que se for pra, pra ver Eu sempre prefiro ver uma continuação, não um reboot E o filme é bom, óbvio é, Que por sinal o, o, Vem aí o reboot do Hellboy, né? Eu tô muito curioso pra saber a opinião do Hell sobre isso Um dos maiores fãs do Hellboy que eu já conheço Que, que pra quem não sabe Hell no começo, né? Hell era um sim, leitor sim. nosso lá no comecinho Que fazia sempre os mesmos comentários Que é, fala de Hellboy, porra! E a gente <risos> nunca falava de Hellboy <risos> é, e, e eu me lembro também que a gente começou a a, a conversar mais, Hel, quando você entrou no MDM e tal, quando saíram as primeiras fotos do Hellboy, do Del Toro e tal, me lembro que a gente ficava falando, caralho, olha que fora, tá igualzinho ah, 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 as HQs, a gente foi no cinema junto pra ver todo mundo, é, foi uma boa surpresa, né, e... E quando tava todo mundo esperando aí do Hellboy 3 e veio, veio essa notícia do reboot com o, o, o cara lá do Stranger Things e tal. Qual é a sua opinião
1: sobre isso, cara? O que, que você achou? Então, <risos> tipo assim, a, a, acho um pouco de sacanagem não tá o Ron mano nessa, nessa, nessa parada, né? Porque, porra, o cara, né? O cara mandou muito bem no papel e... É, e ele foi um dos caras que defendeu muito assim, o papel, sim, né? Sim,
0: ele sim. fez ações em hospitais como o Hellboy, eles se você lembra,
1: assim. mas, mas concordo que ele tá velhão também, né? Eu acho que ele deve estar tá aí com setentinha, né, cara? Então, eu é. Até acho que, tipo assim, talvez o, o, né, o ritmo assim não, não, não seria tão adequado pra ele, né? Apesar de que qualquer dublê poderia fazer a cena de ação, né? Com a, é, até
0: a por porque eles máquina. botavam tipo uma armadura de plástico em cima dele, sim, né? Igual sim, no primeiro
1: certo. que foi. Mas, tipo assim, enquanto o ator, não conheço muito dele. Eu só vi Stranger Things com ele, não lembro dele em outros filmes, assim, mas, tipo, né? Não, não, não me parece ser algo que comprometa, né?
0: Uh, agora, agora mesmo. Minha pergunta pra você é, é Hellboy 3 PG-13 ou reboot do Hellboy é,
1: pra Maiores de 18? Então, ó, eu confesso que eu não fiquei muito contente com o rumo que o, que o Del Toro deu pro filme, sabe? Tipo assim, de, de, de deixar de lado o Terror Pulp e enveredar meio pro mundo da fantasia, né? Aquela coisa de, de, de elfos e fadas e não sei o que, que parece que ele gosta muito, né, cara? Eu não, não gostei muito, né, da, da, disso. O segundo filme eu acho, tipo assim, ok, é, é, é legal, Dá pra assistir, né? Mas não, não... pra mim tem muito pouco de Hellboy, do, do, do que eu gosto no, no Hellboy, né? Naquele, naquele filme. É divertido e só. O visual é muito bom, né? Mas não, 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 não curti muito o direcionamento, né, cara? Agora, esse novo filme, né? Tipo assim, Censura, 18 anos. É... Tipo, assim, pode ser algo bom, né? Apesar de que eu acho que o clima que a gente conhece do Hellboy na, na, no quadrinho, né? Que é aquele clima de, de terror pulp, né? Não, não precisa de, de, de censura de 18 anos, né? Você pode desenvolver um filme é, com, com aquele clima, né? Dentro do, 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 do PG-13, tranquilamente, né? Até porque no primeiro filme a gente viu muitas
0: coisas da gaqueira né? assim,
1: tipo, sim, a gente sim, se sim. sentiu muito bem ambientado, né? Sim, exatamente, exatamente. Então eu acho que eles poderiam, né? Então, esse lance de. de, de, de Censura 18 anos, eu acho que é, tá, tá muito mais Indo na onda do, da modinha aí Atual, né cara, do Wolverine, né do, Essas coisas, nossa, agora é filme de 18 anos Tem que ser filme de 18 anos, né Mas por um lado pode ser bom que tipo a, É, a gente pode ser aí Presenteado com um filme aí do nível Do, do, do Logan aí, né mas também eu acho que a gente pode ter tipo, uma bobagem, né? Tipo, Deadpool, né, cara? Isso vai depender muito do... do, 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 do como eles vão encarar esse filme. Né? Eu espero que, que se mantenham mais fiéis ao material original, assim, né? Que é o que é legal, né, cara? As histórias do, He do Hellboy são legais por isso, né? Do que, sei lá, tentar transformar ele em um anti-herói engraçalado, assim, né? No,
0: no adorador de gatinhos, né? É... Pô, é. <risos> <risos> o Nerd é estava nessa sessão de cinema que a foi também, né? Então, me lembro que também foi na mesma época você, o Nerd Everest, todo mundo entrou no MDM nessa época. Eu lembro também que o né, Nerd estava muito satisfeito do cinema, do primeiro filme. Não
2: sei qual é a sua opinião sobre o segundo Nerd né, aí ah, mas... eu, eu, nunca, eu nunca fui fã do Hellboy, que nem, que nem o Hell, né? Então, assim, meu contato com o Hellboy foi tipo, aqui e ali, eu li, o, eu li o A Mão Direita da Perdição tal, e assim pra mim, a adaptação não me incomodou muito, não. Eu realmente gosto dos dois filmes. Eu gosto do primeiro, gosto do, do segundo. Eu acho que o segundo tem, tem um salto de qualidade visual muito grande, apesar de ser um filme como um todo menos interessante. Não é um filme redondinho, né? Tem uns probleminhas assim e tal, mas é, visualmente é muito bacana. E eu gosto do Ron Pilmer como, como Hellboy, apesar de saber que tá longe de ser o Hellboy do, dos quadrinhos. Né? Até a relação dele com o resto do, do, dos personagens é muito diferente, né? Mas como eu, é aquilo, como eu nunca fui um grande fã do personagem, não, não me incomoda. Não é que nem você transformar o super-homem num assassino, por exemplo. É, e, e, e você lá Então,
4: eu, uh, assim, eu gosto do primeiro Hellboy, eu nunca vi o segundo. <risos> <risos> então, e, e eu falei é, eu gosto de, de autor, o Del Toro é importante, é legal, mas é um personagem que fala cara. É tipo. É tá uma boa notícia pra mim assim Chato pelo Ron mas segue o jogo né, Tá velho, <risos> tá
3: velho
4: <risos> é, Deixa cara... os
0: velhos pra trás então, e... aí, ó, Chegou o MDM Que é conhecido por gostar dos filmes Do Ridley Scott Eu agia a sua opinião sobre <risos> eu, <risos> o... Sua opinião sobre... <risos> sobre Sua opinião sobre O reboot do Hellboy, rapidinho
4: não, eu só acho meio sacanagem meu, não sei se vocês já falaram Sacanagem com o Touro, porque ele queria fazer o final minho, ficou guardando Não, não vai fazer E agora, de pelo visto, tirou o Deutoro do projeto Só achei meio sacanagem, mas acho que o Deutoro Já se fudeu várias Isso vezes, é já deve estar acostumado
1: isso não é verdade é porque, <risos> porque, porque eu, eu... o miola não tinha poder nenhum sobre o personagem ele nenhum mesmo ia falar nenhum é, nenhum ele e, e nesse até... ele
0: escreveu o roteiro né ele fez o roteiro em conjunto com, com o diretor
1: não foi ele falou até o grande grilo dele do primeiro filme foi isso quando o o, o doutor anunciou que talvez o hellboy morresse no terceiro filme o, o miola falou pô é, ele falou, eu fiquei meio assim, porque, tipo assim, eu tinha planejado isso pras HQs, né? Se isso acontecer <risos> no cinema antes de eu fazer nas HQs, eu, eu vou ficar meio chateado, né? Tal, mas, né? Tudo bem, esse aí é o Hellboy do cinema, né? Não é o meu Hellboy, né? Ele falou. Sim, sim, eu me lembro que né? fez essa notícia no MDM, cara. E sim, sim. Vamos, foi, não.
0: Tanto que agora você viu a diferença de empolgação, né? O cara que deu a notícia foi ele mesmo, né? Do reboot do, do Hellboy. Sim, foi sim, ele que foi a primeira pessoa a anunciar, ele deu todos os detalhes pessoalmente ele falou que tá escrevendo o roteiro, ele falou quem vai ser o ator, e, cara, tá empolgadaço, agora ele vai ter controle, então isso aí é uma boa notícia também, né? Então...
4: É, espero que sim, né? Vocês chegaram ler os últimos trabalhos dele? Não, vai querer um Frank Miller
0: da vida, assim... Mas o último trabalho dele já tem muitos anos, né? O... Eu
4: realmente não sei. É...
0: Enfim, como uh, a gente falou aí também sobre o Real mais trailers, Real.
1: que que mais temos aí? Fez o trailer da Mulher Maravilha, né? Que saiu aí, um trailer final da Mulher Maravilha, é o, que trailer... É o popular trailer que conta a história inteira a do filme, né? É o trailer da
2: historinha, exatamente.
0: É, por, por, por mais que a gente já saiba o que vai acontecer, né principalmente a gente, porque a gente já deu um monte de história pro público civil, assim, cara,
4: que mostra. Somos são especialistas. É, aspecto de
1: afinal, diria. né? Jornalistas. Afinal, né? Somos jornalistas tudo por fã,
4: Conhecido é. por ser fã da mulher maravilha, né?
0: É, O pior Isso é que é o poderoso corpo, né? Que sempre foi fã. Igual o Lojinha, que sempre foi fã do Ridley Scott.
4: Mas o. Caramba, de onde surgiu essa
1: história? Sexta-feira, <risos> <risos> quando você escutar o podcast, você vai saber. Quando você vai saber, cara. <risos>
0: É, e aí, você vai novamente relembrar da regra, a regra máxima dos podcasts MDMs, que é: não estar no podcast, vamos falar mal de você. Podia, ah, é. é, mas... que eu vou sair daqui a pouco. É. Então a gente continua falando mal. Mas o, o, o trailer da Mulher Maravilha contou, complet, contou totalmente, pelo menos o primeiro terço aí do filme, né? Que é ela crescendo, sendo treinada, aí ela foge e rouba a arminha, né? E, e sai? É, contou o que, que mais aí que vocês viram do, 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 desse final trailer?
1: É, o, o plot acho que tá aí, né, cara? Meio que entregou como que vai ser o filme, né? Do tipo ela cresce, treina, né, vira fodona mas é, é, é impedida de, de fazer o que ela quer, né uhum. aí aparece o cara, né rola aquela tensãozinha, né, tal e aí ela resolve ir para o mundo né fazer a diferença, né Sim, aí ela vai e, 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 e foge de casa, né? É, e eu acho é, engraçado, é. tipo assim, o papo, né, do Chris Pine, venha comigo, vamos acabar com essa guerra juntos, né? Falei, oh, ó, meu Deus, uhum. né? <risos> <A> Primeira <risos> Guerra Mundial, olha <risos> a merda que esse cara fez, porque depois teve ainda a Segunda Guerra, teve depois um monte de guerra lá na Indochina, Vietnã, Coreia. É, né? Não
3: que tá de
0: porra nenhuma isso aí, né? É. <risos> ela merda
1: esse trabalho seu, né? De acabar com todas é, as. Assim, né? É, né? Não, oh, não
0: sei que a, a DC faça igual a Marvel fez no gibis, né? Que... É, muda toda a história, né? Que não, na verdade, os nazistas sempre ganharam. Tipo, ou então. a ah, Mulher Maravilha não teve guerra, porque a Maravilha sempre. A Mulher Maravilha tava sempre ali. <risos> Acabando com todas as guerras antes delas de começarem. Nunca sabe. É, animados com. com... De, de, mudou alguma coisa na percepção de vocês sobre esse filme? De, depois de ver esse trailer? Falar a verdade,
1: não. Falar a verdade, eu até achei um pouco pior, assim. Porra. Eu vendo a cena. <risos> não, não, é sério. As cenas dela, tipo, correndo no campo de batalha e tal. Achei, achei meio, sei lá, desse segundo trailer, não, não achei tão boas quanto as do primeiro, assim. Só essa, sabe? A cena dela, ela correndo e desviando das balas, assim, achei meio. Sabe o que me lembrou, cara? Me lembrou aquela merda hum. daquele filme. Ah, não, é tão... não, aquele filme do Christian <risos> Bailey. Qual oh,
4: sempre... Equilíbrio.
1: Equilíbrio, isso, cara. Me lembrou aquelas lutinhas de arma de Equilíbrio, assim, sabe? É, não, não curti muito, não, cara. Os, os caminhões <risos> dela é tá, defendendo as balas. <risos> é,
0: é, eu, eu sei que a gente já discutiu esse, esse, esse filme uma porrada de vezes no podcast MDM, mas eu, eu não me lembro se vocês estão animados para ver esse filme. Vocês vão, obviamente a gente vai ver, né? A gente vai estar tá lá porque... A gente, a gente viu a Lanterna Verde no cinema, né? Então, <risos> a gente, bem que eu não vi, eu vi depois. Mas, o, mas eu vi o vi Street Fighter, vi Mortal Kombat, vi, vi tudo no cinema. Depois de Super-Herói, eu vi tudo. Mas, é, pô, vou estar tá lá agora. Estou animado? Eu estou. E vocês?
4: Eu tô, eu tô, cara, mas eu tenho aquele pé atrás que lá vai a descer me enganar de novo, né? <risos> Tava empolgado com o Batman Respiramento. Lá vou eu me de velho. Que...
1: Cara, eu confesso que esses filmes, assim, solos de herói, nenhum deles, assim, eu falei, puta merda, esse eu tenho que ver, assim, sabe? Tipo, eu tô encarando esses filmes aqui. Acho que também a minha produção tá, 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 tá tão grande, assim, que, sabe? Eu acho que meio que, que tira um pouco daquela nossa empolgação. Porra, antigamente, quando a gente via um filme de super-herói, assim, né? Eu tô falando isso. Tipo assim, sei lá, na época lá do, do primeiro Homem de Ferro e tal. É. era um puta evento, né, cara? Caralho, um filme, né, de super-herói.
0: Cara, Nossa. até o filme do, do Capitão América, né, você ficou empolgado pra ver, porque não tinha, né, cara? Você
1: falou, caralho, sim,
0: sim. Do Capitão América, vamos ver.
1: Agora não, agora, agora saem uns quatro filmes de super-herói por ano, assim, né, quatro, cinco, né? Então acho que a, a expectativa é meio que, que, que né? Né? Acompanha, é, né?
0: Você tá meio que na, 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 na expectativa do que, que é novo, assim, né? Então o que, que vai ser novo agora?
4: Vai ser o filme sim, da, Liga da Liga da
0: Justiça, né? Então, porra, quero ver isso aí, vamos lá, não sei o que. Agora, sei lá, vai sair mais um Thor aí, ok? É
4: Homem-Formiga 2, né? Ah, mas,
0: é, mas vai dizer se eu estou empolgado.
4: Não, mas o, o, o terceiro Thor
1: aí agora, todo mundo tá falando que é o melhor filme que sempre gostou ah, que o personagem. Foi um fã, é. Fã, é, tá colorido. <risos>
3: É, eu, eu, tô, eu tô
0: mais pra esse terceiro filme do a minha motivação mais é, é ver as, as porras louca que o diretor vai
1: fazendo do que o próprio filme em si, assim, sabe? Tá? E pra ver ah, o é Jack Folders é também. É, a gente tá na vibe, tô na vibe Guardiões da Galáxia, né, cara? Tá naquela coisa do. do é o sentimento oitentista, né, cara? Daquelas sim, comédias sim. De, tudo, comédia de ação, que todo mundo gostava, né? Tal. Eles estão pegando um pouco isso de novo, né? Coisa que por ele é. não tem nos outros filmes. Mas, por exemplo, o Soldado Invernal foi um foi algo que saiu um pouco, né, desse, 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 desse trilho de filme da Marvel, assim, né, cara? E foi muito bom, né, cara? Eu achei até que eles deveriam ter, sei lá, explorado mais isso, né? O Guerra, o Guerra Civil mesmo poderia muito mais ter ido por, por esse caminho, né, cara? E acabou não, não indo, né? Sei lá. Ou, sei lá, é. fingiu que foi, mas não foi. Foi, não foi. É. Fingiu que foi, não foi. Já os filmes... É. Da... Já os filmes da DC são aquela incógnita, né, cara? Que cada um segue um padrão diferente, né? A gente não sabe muito o que esperar, né, cara? Os filmes da Marvel, a gente, sei lá, espera mais ou menos, né? É, tipo, ah, mesmo que o filme for ruim, é aquela coisinha que é divertidinha, assim, né? Não, não ofende a sua inteligência. Agora os filmes da DC, não, né, cara? Tipo, né? A gente não sabe, né? O que vem por aí, né, cara? é. <risos>
0: Então, então, tá aí a novidade, é, né? Não... Acho que é isso também que vai tá me empolgando pros filmes da DC assim, né? Falei, <risos> cara, o que, que vai acontecer, né?
1: que... <risos> então, velho É tipo né? abrir um pacote de figurinha, né, cara, da nossa época, assim, <risos> né? Tipo, caralho, que é? Não, que não
0: né? que que é, não, mas sabe o que é? O pior é, 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 é tipo, é, o filme da DC é como abrir um pacote de figurinha da Copa no final da coleção, sabe? Que a grande chance de você se decepcionar é com uma figurinha repetida que você, que não tem mais ali. Ah, não, não. Aí se for uma surpresa, ótimo, você colou mais uma figurinha ali, mas e quem mais? Alguma coisa pra falar do filme da Mulher Maravilha?
2: Ah, então, eu, tá, eu ia falar que eu, eu tô com a expectativa parecida, tipo assim, aquela coisa de, ah, vai que surge alguma coisa de bom aí, né? Já que nunca fizeram, eu vou fazer agora. Vai que de repente acabou. Mas tem aquele pezinho atrás porque é um Snyder-verso, né? Então, você fica sempre naquela... Hum, tem, 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 a mão, tem a mão do Snyder ali, né? Então você já fica meio né, desconfiado. Então, assim, eu acho que vai ser uma merda, mas torço pra estar errado. E, e, e eu torço pra estar errado, principalmente porque eu sei que esse filme vai ter muita coisa cobrança em cima, né, a questão de ser é, a super heroína é, não divulgaram oficialmente o orçamento mas teoricamente vai ser o primeiro filme acima de 100 milhões de orçamento feito por uma diretora então as pessoas estão guardando para ver tanto o resultado de crítica quanto de, de bilheteria e tal, e aquela coisa, né, tipo ah, o Lanterna Verde foi uma merda ninguém vai virar aí e falar, ah não filme com um herói que seja homem branco não pode mais ter porque é a merda não, mas se, se rolar uma, se o Mulher Maravilha fracassar, você já tá vendo? Colocou a sua heroína aí e foi uma merda Não pode fazer Então a gente sabe que vai ter essa pressão é, em cima Então até torço pra dar certo por isso Mas claro, também gostaria de ver um bom filme no cinema né? Vamos ver se vai, vai rolar um é o
1: foda, o foda é isso, né, cara é esse, esse panfletarismo assim, né? Desnecessário né, Em cima do filme, né Sim. Mas
2: eu concordo um pouco com
1: isso, eu acho que vai ter um pouco disso né? A gente viu muito disso também com o novo Caça fantasmas Que né? tipo, nem é um filme ruim né cara É um filme divertido, mas tipo assim Todo mundo descendo a lenha, muito mais uhum. por conta disso Desse, desse sentimento, né, de, de torcida de futebol, tipo, não, somos nós contra as feministas, né e aí muita gente, tipo assim, desceu a lenha no filme e começou a reproduzir, né, essas, essas críticas sem nem sequer ter, ter visto aquela, né, o ah, filme, sim. né então, acho que a DC, a DC cara, o fio foda é que, tipo assim, a DC já tá com essa nuvenzinha, né, preta em cima, assim, né? Chovendo em cima dela, assim, há algum tempo, né? A maioria do... Tudo que, que sai de lá já sai, digamos assim, com, 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 com dano menos cinco já, né? <risos> Então, é. isso é meio foda também, né, cara, tipo a gente teve aí o, o, os comentários da, daquela, foi, foi um, um não lembro quem foi, né, eu acho que não divulgaram quem foi, mas que falou que o filme tava uma merda, tava... Tava,
2: tava uma bagunça, assim. É,
1: tava uma bagunça, ninguém sabia o que tava fazendo, Sim. né, e não sei o que, né, e com pressão teve, esses, esses dias atrás teve um comentário do, do cara lá, que é da, da, da rede de cinemas lá, né, que provavelmente já viu o filme, que falou que gostou do filme, né, e ele fez, lógico, né a comparação que todo mundo, né, que a gente falou que todo civil deve fazer né, que falou que o filme é muito parecido com o, capitão, o primeiro o Capitão América, né? E que ele acredita que assim as bilheterias sejam mais ou menos por ali, né?
0: Isso não é para
2: ser um elogio, cara.
1: É, para <risos> mim não é, exatamente, né? Eu acho isso terrível, não, né, é, cara?
2: Eu acho que deve ser mais na, na questão de você colocar o um elemento fantástico, o um elemento super é numa guerra, de super-herói né? um, um, guerra. Um, de uma ambientação histórica, né? Sim, Nesse é sentido, é, é. voltando para o assunto anterior, é o que o Transformers também faz, ó.
1: <risos> é, é verdade. A
5: então, diferença é
1: que, é que a Mulher Maravilha sempre esteve, né? Inserida nesse contexto, né? Já os Transformers, né, cara? Tipo, depois de cinco filmes resolveram dizer: Não, não, ó, eles existem desde as Cruzadas, né? Então
2: já podemos dizer Capitão América, Mulher Maravilha e Transformers é nenhuma coisa, cara.
0: cara. desde as Cruzadas é foda, né, cara? É tipo, porra, cara. Sei lá, não, eles ele, ele estavam escondidos na Guerra do Vitirão, alguma coisa assim, você até entende, né? Porra, não, não. É,
1: é... O, o, o Lojinha aqui falou que o filme da, da, da Mulher Maravilha, pelo que ele tem, na bolha que ele vive, né? Ele falou que viu muitas civis querendo ver o filme e que a patroa dele está muito animada para ver a Mulher Maravilha.
0: É, tô, não, é porque vai, eu vai, confesso mas, que eu... ele vai ser algo de diferente, né? Pra, Sim, pra é, sua... eu,
1: eu não tô vendo muita empolgação, não tô vendo nem muita gente comentando esse filme da Mulher Maravilha. É, é, a minha esposa, inclusive, só ficou sabendo, acho que da última vez que a gente foi no cinema, né, que passou um, um trailer, né? E a minha esposa é completamente civil, né? Sim. Mas ela, ela curte, ela curte a Mulher Maravilha, curte a musiquinha. Ela agora falou que gosta muito da musiquinha da Mulher Maravilha. É, gente, todo mundo passa...
2: gosta da
0: musiquinha, é verdade. <risos> é, o... o, 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 o Perguntei pra, pra minha esposa também, ela falou que tá mais empolgada pra ver a segunda temporada da Jessica Jones.
2: Mas, mas ela falou quer ver, assim, mas não ver, né? É. É. É, até estou curioso por isso também, saber esse dado demográfico. Né? Acho que aqui no Brasil não tem muito esse tipo de, de controle, de pesquisa, mas lá nos Estados Unidos é muito, muito fácil, né? muito, é mais comum ter esse tipo de dado, né? dado demográfico de idade, de gênero, de, de quem vai ver os filmes. Então eu estou até curioso para ver se vai ser um filme é, que vai ter, sei lá, uma virada radical nesse... nesse nessa questão de, de gênero de pessoas indo para o filme ou se é o que eu acho que realmente vai acontecer vai ser, continuar sendo filme é, que menino vai querer ver e vai ter uma, uma porcentagem razoavelmente maior de mulheres do que tem nos filmes normais mas, mas não, assim, não vai ser o inverso sabe não acho que vai ser por aí
0: um, eu, o, a gente tem mais trailers pra trailers para falar, assim uh, mas o... nem, nem tanto, né Zé? não sei que a gente queira falar do trailer do, do SOS Malibu <risos> que eu acho que a gente não vai falar mas... teve o teve um
2: clipe do Homem-Aranha, né
0: que
1: mostra a cena, a cena total dele lá entrando no quarto e o, e o amigo dele vendo ele
2: é? e aí, por que a porra do sentido de aranha não avisou ele? caralho, ah, é... porque
3: o cara é amigo
1: sentido... o cara não é um é... filho
2: mas ele saber identidade vai fuder a vida dele. Então, tipo assim, a tia dele saber identidade também tudo bem porque é amiga. Pô, não faz isso. Ah, mas, aí...
3: mas
0: esse, tipo esse assim... sentido de aranha é completamente relativo, assim, né, cara? Como é que ele vai descobrir que o que um, um cara, o um amigo dele, vai fazer bem ou mal? Assim? O que é um perigo, isso, na verdade, né? Então. É foda isso, né, cara? Uh, como é que o aranha sabe que um, um objeto que tá sendo arremessado na direção dele vai machucar ele ou não, assim? Então ele deveria ter um sítio de aranha para tudo, né? Então, sei lá,
1: uh, são coisas aí, assim, Bom, elevadas. O filme do Sam é, tipo Raimi explicava, é, é. é. explicava isso, coisa que não fizeram. É, o, o, como é que era a
3: explicação?
4: Alô? Assim? O que eu ouvi? Alô
1: ah, Real. que as são Ah, tá. <risos> tá perguntando qual é a explicação do filme do Sam Raimi. O Sam Raimi falou que as sinapses nervosas dele ficavam tão, tipo assim, sensíveis que ele, tipo assim, ampliava o ar de percepção, assim, entende? Então, na verdade, não é que ele percebe antes, mas ele percebe a uma distância maior e a agilidade de aranha dele dá, faz com que ele reaja num tempo Entendi. muito menor assim do que um ser humano, né? Então não não é então, essa coisa o é um é, não é, tardino, é inconsciente, exato, é. exato é. é a percepção lembro... só que é ampliada, na verdade eu me lembro que tem, tem um desses grandes heróis
0: Marvel, da época dos anos 90, que o Homem-Aranha perde os poderes, até desenhado e escrito Eric Larsen é... ele, tipo, ele escolhe perder os poderes, né? aí, tipo, aí ele entra numa máquina, aí ele sai sem os poderes, ah, deixa eu ver se meus poderes acabaram, aí ele joga alguma coisa em mim, ele vira de costa, joga alguma coisa em mim pra eu ver se é um perigo, né, pra ver o sentido de aranha vai... aí o cara pega um clips um clips de prender papel e joga numa aranha. Aí ele, ah, viu, não senti nada, então... Falei, cara, desde quando jogar um clipe sem você seria um perigo, então você pode estar com sentido se de aranha, né? Se fosse ah, o mercenário,
1: é se fosse o mercenário jogando é. o clipe... <risos> era um cantinho, né? É. Mas o mercenário um não tem, não tem um, um, uma revista que ele tá, to, ele tá todo amarrado, aí deram um suco de... De laranja, aí ele chupa e aí ele pega uma semente né do suco pelo canudinho, ele, ele mata um guarda com a semente, eu acho, no olho do cara, alguma coisa assim. E ele escapa da Pura, cadeia por, por... por causa disso, cara. A do, a, uma a do, semente.
0: A do mais foda do, 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 do mercenário foi quando, na, na época do Shadowlands que ele, ele tava morto, né eles estavam transportando o corpo do mercenário, que ele tava morto, tava confirmado como morto. Aí ele vai, tipo, um tempão morto, né? Aí ele vai e tipo, e... e... E mata todo mundo, ele acorda e mata todo mundo Eu falei, caralho, mas você não tava morto? Ele, não, eu, o coração é um músculo Se você conseguir treiná-lo, você consegue fazer com que ele pare Eu falei, caralho, isso não faz sentido nenhum, cara Como é que você vai
1: controlar é, os músculos não, do seu coração? Eu não vou falar nada que Eu já vi o Batman fazer isso também no quadrinho A mesma coisa também
0: <risos> Enfim é, Posso jogar um, um assunto poleis aqui na roda? Aproveitar com a galera aí? Claro, claro É... O, e o, a Panini, essa semana, aí, semana passada, que saiu derrubando o site Xcam, mandando mensagenzinha, ameaça de processinho e tal.
3: Isso tá tão...
0: 2006, não foi que eles fizeram 2006 isso? 25, isso? 2006 rolou é, foi? Foi, é. isso. isso. rolou isso pela primeira vez. Rolou um, uma varredura também. É, eu lembro que na época você tinha poucos, assim, então a gente acabou escutando mais, né? Assim, mais concentrado, assim, a reclamação. É, e eu nem tava sabendo disso. Aí. Alguém mandou pro grupo de WhatsApp do MDM e falou oh, ó, tá rolando outra limpa da Panini, assim. E, e dessa vez o, o, o número é bem maior, né, de sites que receberam, assim, é... Sim,
1: sim.
0: Cara, eu, 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 isso não é a melhor maneira de lidar com isso,
1: na minha opinião. Não sei contar vocês. Cara, eu, eu entendo o, o, o lado comercial deles, entende? De sim, ver corre. no Scam algo que prejudica as vendas das revistas deles. Não, prejudica, prejudica. Aliás, mas... Sim, tem fundamento, lógico. Mas, mas é aquilo que a tá falando, não é só isso, entende? Tipo assim, eu acho que eu conheço aquilo que a gente falou, né? O público dessas HQs, a meu ver, eu acho que muitos de vocês também, não é um público que se renova, né, cara? Eu acho que quem compra não. quadrinho é, é quem sempre comprou o quadrinho, né? Você tem poucas novas adesões, assim, né, cara? E eu acho que essa galera mais nova, né? Eu, eu, pelo menos, vejo muito isso, né? Essa gurizada aí que tem canalzinho no YouTube e tal, né? Essa galerinha nova aí, eu vejo muito se interessando por quadrinho e muito por conta do scan, né? Talvez isso leve eles a consumirem o quadrinho também de papel, a comprar encadernados, por exemplo, né? Esse tipo de coisa, Vai né? Vai
4: ah, deixa eu, deixa eu fazer um, um testemunho aqui. Eu mesmo, hum, que a parada da quadrilha há anos, voltei porque tinha o pessoal no laboratório que ah, tô vendo scan, não sei assim, o que. Porra, passa aí, passa o HD externo com assim, os quadrinhos aí. aí, <risos> aí acabei comprando um monte de coisa por causa disso, né? É, é, mas eu acho
1: um... que o... eu, não, eu não sei, eu precisaria fazer um estudo para ver o, o quanto isso impacta, né? Mas eu acho que a venda de gibi mensal da, da Panini não é por causa do scan, né? Que tá caindo a venda, não. é
2: porque, sei lá, o mix talvez não funcione mais, né, cara? Eu acho que... Então, eu acho que tem duas coisas aí. Uma é você pensar o seguinte, ah, o cara que tá lendo, sei lá, digamos, tudo que sai da Marvel mensalmente em scan e não tá comprando nenhum gibi. A questão é, se esse cara não tiver scan, ele, ele tem duas opções. Tem mais, mas enfim, duas opções radicais, digamos assim. Uma é, ok, não tem mais scan, não vou mais ler gibi. A outra é, não tem mais scan, vou gastar, sei lá, 200 reais por mês para ler tudo isso que eu li em scan. Esse cara vai ter essa grana? Esse cara vai querer se disponibilizar, comprar, porque ele só não comprava porque já tinha ali o scan? Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que, sei lá, se esse cara gosta muito de um gibi ele vai passar a comprar aqueles bis, então um, dois Gibis no máximo. Não sei se isso vale é, a pena em termos mercadológicos. A outra questão é, você quer derrubar o site de scan? Legal! Qual é a sua opção para quem quer consumir quadrinhos digitalmente? Para quem não quer comprar quadrinho banca? Se a Panini tivesse, tipo, sei lá, varrendo os scans e promovendo, sei lá, o, sei lá, o Panini Digital Comics, em que você conseguisse ler Marvel DC em português, pagando uma taxa lá, tipo Netflix ou comprando o GB, tipo Comics Solid, para GB já em português por um sistema da Panini? Eles estão fazendo isso ou não? Eles estão só tirando GBs de uma plataforma e não estou nem oferecendo uma opção legal, uma opção paga naquela plataforma. Porque eu, eu não acho que seja exatamente a mesma coisa. O gibi que o cara tá baixando em scan, e o gibi que ele, que ele poderia comprar na banca. Não é só questão do, do preço, entende? Tem a questão de plataforma ali. Tem gente é, que, eu... ok, eu, eu vou ler aqui enquanto tô indo pro trabalho, sabe? Do celular, vou estar tá lendo aqui, pra mim é mais fácil do que ir na banca e comprar um gibi, sabe? É, então,
1: eu, eu acho que o, que o que tá acontecendo é isso, né, cara? É essa mudança de paradigma, né, que a editora a Panini, as editoras, é, enfim, né, até as americanas, a gente vê, não estão acompanhando muito, né? Quer dizer que, cara, é algo natural, tipo, as pessoas estão deixando de ler o padrinho de Papel e estão lendo mais o quadrinho digital, né? Pelo menos essa faixa de público que é a que consome o quadrinho, né? Eu acho que a maioria das pessoas que compram o quadrinho. Aqui são as mesas que, 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 que leem ele no scan Ou que tem condições de, de, de ler ele direto do inglês, né, cara? Eu acho que a, a quantidade de pessoas que compram quadrinho, sei lá Que só lê quadrinho em português e em papel que sai na banca Tá cada vez menor, né, cara? É, o Lojinha tá falando aqui no, no chat duas coisas que eu acho importantes também é, Uma coisa é muita gente reclamando da, da distribuição da Panini, né? Que, diz que tá bem ruim aí, de um tempo pra cá, né? Sim, sim e também sobre o lance do valor das revistas, né, cara? É, afinal, eu acho que a revista mais, mais barata aí custa quase 10 reais, né? Acho que é 9,90, alguma coisa assim, né? Ou seja, 10 de, né? Por uma revista. Quer dizer, se eles querem, sei lá, alguém que entra numa banca e fala Ah, vou ver isso aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui para ver se, se, se é legal. Vai ter que gastar... Dezão, né, cara? Então,
2: é, dezão pra uma revista que é mix, né? Porque talvez o cara sim, queira sim. ver só uma série daquela revista. Né? Sim, também exato. É.
1: Então, então tem, tem muito disso, né? Além da mudança do, do, de direcionamento do, do, do público, né? Tem esse lance também da, 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 que tem a ver com isso que o Tiety está falando, da falta de investimento. Quer dizer, os caras. É, é, a, a distribuição do, da revista em papel tá cada vez pior, né, cara? Os mix, né? Muita gente reclama do mix e parece que eles fazem uma vista grossa ou não se importam, né? Com. com... É, para eles é o, é o jeito mais viável de vocês publicarem aqui, assim. Se você sim. publicar,
0: se é, é, você tem toda uma cronologia, né? Os gibis é, é... A Marvel e DC, por mais que você tenha o é, um one shot legal ali, cara, não adianta. O que eles, o que, o que eles sobrevivem é com a cronologia, o gibimensal. mensal. É isso que vai vender. Você vê lá o top de Gibis vendido, tá lá o Gibimensal mensal do Batman, o Gibimensal mensal do, do Asa Noturna, o Gibimensal mensal do Capitão América, o Gibimensal mensal do, do, do Super-Homem, tá todo mundo lá. Então, ao mesmo tempo que eu entendo como é uma merda você ter um mix, né, é, é, eu, eu entendo que pra cronologia, assim, você publicar tudo individualmente como é no Brasil, se torna praticamente Inviável, primeiro pelo número de, de, de. Só na DC tem mais de 52, né? 52 bits mensais. É... E como é que você vai vender, sei lá, o gibi da Arpia, que faz parte da cronologia e que vai dar algum ponto lá no Secret Empire, entendeu? Como é que você vai vender o, o Arpia gibi Arpia ou
1: Arpia? Ah, boa
0: pergunta. Eu falo arpia, de arpia. arpia. Eu falo Arpia. Eu falo Arpia. Arpia, né? O, o, o gibi na, do Namor. Como é que você vai vender na, o gibi do
1: Namor, namor. Como é que você vai namor.
0: o gibi do ciclope? Do ciclope, sei lá. Ciclope. Mas. É, é, ah, A gente tem que fazer esse podcast, hein? Vamos fazer, é. vamos fazer, vamos fazer. É. <risos> É, é, tipo, qualquer coisa a gente leu a discussão do WhatsApp, pronto. Mas o. Como é que você por, vai. O vai...
1: falou que, que a irmã dele chamava o Juggernaut de Jubilarte? Jubilarte? <risos>
0: É. É. É, mas enfim, o que eu tô pode falando. Ver, né, é,
1: que lembra um pouco de Jubarte né? Com, sei lá, pode é. ser. Não
4: nome parece nome de, de tipo, grupo de artes da Universidade Fulana, né? Que é Jubilarte, o
1: Jubarte. Né? ou Alunos de, do curso de artes que foram jubilados, né?
4: <risos> Jubilarte. <risos> tipo, é, tipo, é, tipo Jubilarte apresenta uma peça sobre o artes, né?
0: Então, cara, eu não sei se tem opção melhor pra, pra Panini, não. Mas, quem então, então,
1: é isso que? Quem tá falando. Tipo assim, eles não estão investindo em me melhoria do sistema, digamos, de, de, de distribuição, que é essencial, né, cara? Hoje, por exemplo, eu, eu vejo muito isso, a galera reclamando que sei lá, mora no Nordeste e a porra de não chega, ou vai chegar daqui três meses, né, tal, né? E, e tem isso também, de, de não fazer também um, uma contrapartida digital, né? Isso que era o que o, que o Nelly estava falando, quer dizer, não, não investe nisso, né, cara? Você nos tem. Estados Unidos tem, cara, no, no Brasil não vai sorrir nunca isso aí. Sim, pois é. é então sabe? é isso, eu acho que a as pessoas ainda têm essa, essa ideia de que... É mais ou menos como... Você trabalhou em, em canal de TV, você sabe como é isso, né, Tietchan? Essa coisa do cara achar que a internet concorre, que ela não sim, soma, sim, que ela concorre, né? Tipo, ah, não, temos que boicotar a internet, senão a nossa TV vai acabar. Em vez dele juntar, sim. né, levar o conteúdo pra internet e, e juntar isso no... Não, né, cara? Então acho que falta isso também. A editora ainda não, não, não se tocou nisso ainda, né, cara? Que a internet... Então, é, engraçado, agregada, né?
0: é engraçado que, que o... o... Você tem a indústria musical, já se contou nisso, né? Então hoje você tem, é, contando, por exemplo, para um aquela o disco de platina que o Faustão entrega, você tem aí né, nessas categorias, você entra também em contabilidade e downloads digitais, entendeu? Você entra em contabilidade streaming. streaming. É, na hora de vendagem do, do, é, de filmes, depois de sair no cinema, é, você não tem só, só Blu-ray, só DVD. Então hoje é anunciado, tipo, cópia digital, hein? Então você conta essa cópia digital, assim.
1: O... Pô, Até o trocar cara... em prêmio. Silvio, Silvio Santos, que é um tiozão, né, cara? Tem lá o, os escolhidos pelo jurado e tem a escolha da internet, né? Ele entrega um, <risos> um prêmio pra quem foi escolhido pelos jurados e um prêmio pra quem foi escolhido pela internet, né? Então você tem a. a na internet.
0: É, mas é engraçado que não é só. Na, 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 então você tem aí a, a, a indústria audiovisual finalmente aprendendo. Você tem a indústria musical finalmente aprendendo, você tem. É, é engraçado que a indústria de livros também finalmente aprende, mas a única que não vai pra frente aí é muito bizarro isso, é a indústria de quadrinho cara. Ela não, não vai, não tem uma coisa assim. Ainda, tipo, tem o a assinatura digital Marvel Unlimited. Opa, vambora! embora ah, mas os quadrinhos recentes saem com seis meses depois, <risos> sabe? Tá tomando
2: o cu, quero ver seis mas, meses depois,
1: mas cara. Eu, eu mas Eu acho que tem uma questão econômica aí, Tchendi. Eu acho que, por exemplo, pra você, é, é, por exemplo, o custo de um livro, por exemplo, é só o do escritor, o revisor, entende? O quadrinho não, o quadrinho já engloba. O desenhista, o roteirista, entende? Eu acho que tem uma questão econômica, eu acho que é... É Pô, é mais o preço generoso. por página
0: dos caras... O preço por página dos caras não é nada. No tipo, Inch não tá falando de muita coisa, não, cara. A gente não tá falando... Quanto, quanto por página é? Eu...
4: Bleio,
1: deixa eu ver aqui. É, eu, eu acho que isso, inclusive... Lembra daquelas reclamações dos lojistas, né? De que as revistas, tipo assim... Você não tem mais grandes nomes, né? Que atraem o leitor, né? Eu acho que é muito por conta disso. Eu acho que, primeiro, pela questão da economia, né? Os caras vão lá, trazem aquela renca de... Como nossos... Alguns am, amigos nossos artistas reclamam, né? Que traz aquela mão de obra lá da, do Oriente, né, cara? para desenhar na é, é. Marvel cobrando, sei lá, metade do preço por página que os desenhistas normais cobram, né, cara? Então, é... cara, isso me lembra uma coisa. Você lembra daquela entre safra da Marvel e da DC, quando todos os grandes nomes foram para editoras independentes, pra image, sim, lembra? Sim, sim, sim. E ficou só aqueles desenhistas que ninguém conhecia, um monte de gente lixo, assim, né, cara? Que a olhava e falou, cara, que merda que é essa, né, cara? Eu acho que hoje o quadrinho todo tá assim, né? A gente vê os grandes nomes tudo fazendo quadrinho autoral, né, cara? Cagando assim, né, para pra pra revista de linha, né, e os caras tendo que se virar com, sei lá, tentar fazer novos nomes, né, tal, né, a gente ainda tem alguns aí, né, no, no, no meio ainda envolvido, mas não, não tem mais, né, oh. aquele apelo como era antigamente, né, cara?
0: Aqui, real, é, tipo, eu tô vendo o custo por página do desenhista, é, desenhista é, é veterano aqui, desenhista, desenhista veterano e famoso, da Marvel, hum. é 160 dólares por página, isso não é caro, cara. É, troco, de, troco de pinga,
1: cara. É, troco de
0: pinga, <risos> cara.
1: Assim? Cara, 160 <risos> dólares por
0: seu, uma corporação do tamanho da Marvel, uma editora do tamanho da Marvel, cara, não é não, isso que eu tô falando, assim, é, não, eu acho que não entra muito custo aí também, não, entendeu?
1: É, sei lá, ó, é, são mais ou menos 20 páginas que o cara ilustra, né, na, na, nas revistas? É, é
4: então,
0: 3.200. É, não, esse aqui é o do
1: desenhista,
0: o, o colorista sim. aqui eu vi, eu, eu vi valores de 7 dólares por página do colorista. Coitado do colorista. Então, é, é, é. você tem o capista, você tem. É... Tá, mas... fazer uma capa mas do sei, Alex. É o você é assim, eu... Tem o escrita, né? tem o é? Mas eu, eu, eu não sei, Real. Não sei se o custo entra aí, não, hein? Eu, 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 eu...
1: Falar a verdade, eu não sei, cara. Pô, eu acho que sim, principalmente por ser uma produção mensal, né, Tindy? Pô, um livro não é mensal, né, cara? Então, eu acho que tem um pouco disso, né, cara? Eu acho que o custo, é, sei lá, se a gente for ver no, no, no fim do mês, né? É, é, todos ah. os títulos que, que as editoras produzem e tal, né? Eu acho que é, é um custo pesado, entende? Talvez seja por isso, que como eles contabilizem muito mais a venda física, né? Pra, digamos... É, Cobrir aí os, os gastos, né? E ter o lucro, talvez seja daí o problema, entende? Eu,
4: eu, eu acho que é muito mais para evitar a greve do... Tipo assim, se fala, ó, Marvel Unlimited, de 15, do, 20 dólares por mês, você tem todos os de no dia que sai, toda quarta-feira de novo, igual uma banca. Então, vai ter greve dos lojistas, né? Tipo, acaba as coisas de Eu assim, acho que é, o
1: problema, o problema é esse que a gente tá analisando o nosso caso, né, com a Panini, que é uma coisa. Lá nos Estados Unidos, o buraco é mais embaixo, porque lá nos Estados Unidos é. eles estão atrelados ao lojista, né? Esse que é o grande problema lá, né, cara? Então, eles têm um, uma âncora no pé muito maior do que aqui. Aqui aqui também. Aqui tem aquele lance de venda por consignação, né, cara? Tipo, o jornalista que não vendeu, foda-se, ele devolve e acabou, né, cara? Uhum. Não tem, tem esse, esse... O
2: jornalista não, o jornaleiro.
1: É, o jornaleiro. Né? Eu falei jornalista? Mas pode ser jornalista também. É, é hoje em de dia, depor, mas... né? Do jeito que tá o mercado, tem muito jornalista virando jornaleiro aí, né? O jornalista
2: só vende opinião, não vende jornal.
1: É, mas o... o... Mas
0: não sei, real mas eu, mesmo assim, ah, uma coisa... Eu, eu entendo, assim, eu entendo, mas, cara, de, você, ah. você pega essas indústrias todas que eu falei, todas caminhando fortemente no meio digital, já considerando seriamente no meio digital. As partes do, lá na a Billboard já... já é ela conta cópia digital, entendeu? Então a cópia digital hoje é muito importante pro, pra indústria fonográfica. Eu, a, a venda digital de filmes hoje é importante pra caralho pra, pra, pra indústria cinematográfica, assim. Então você vê outras indústrias indo e a minha coisa assim é que o, os quadrinhos param, cara. Tipo,
1: Mas então, eu... é, é isso que a gente tava tá falando. O problema nos Estados é, Unidos é. é justamente esse. É o, é o lastro que ele tem com o lojista entende, cara? Quer dizer, a, as editoras estão ligadas ao lojista Se eles dão um, um boost ali na venda digital, porra, o Regista, né? Grila, para de pedir revista. Fala, ah, quer saber? Não vou pedir porra nenhuma. O que a gente, o que podia fazer é, é aquilo que a gente tava falando, de fazer iniciativa casada, entende? Tipo, ah, sei lá, você compra a revista física e ganha, sei lá, uma assinatura de, de, de três meses digital, né? Gratuito, alguma coisa assim, né, cara? Fazer esse tipo de, de, de coisa, assim, né?
0: É, e sobre o lance dos Scans, assim, é. é, é. Ah, gente, você lê Scan? Cara, não leio nem de Bio hoje direito. Mas o. Mas eu vou te falar de uma época, teve uma época que eu, que eu, que eu li Scan, o que que eu fazia, cara? É. Porque é foda, é muita coisa pra acompanhar. Aí, tipo, tô vendo notícia do MDM. Aí eu falei, caralho, saiu essa fase aqui do Capitão América, do John Wilton Jr., pô, tinha eu ver as notícias aqui, aí via as notícias. Aí, beleza. Aí pegava uma revista, baixava o Scan da revista, ia Pô, maneiro, né? Aí, tipo, aí chega a paninha. E lança o um encadernado, compro manda porque eu vou querer ter na minha coleção pra eu ler depois tudo direitinho e tal guardar na estante de uma história legal e tal então, assim. nesse é, cenário tirando o scan eu não, não ia mais, cara, sei lá o que eu ia fazer e é engraçado eu, eu, eu não sei que o eu, eu não sei porque eu tô aqui no grupo de Facebook do Terra Zero, né? Que hoje é o, o site que a gente conhece aí que, que, que fala bastante de quadrinhos. né? Não fala de, de, de todo mundo se chega e tal. E cara, saiu uma edição uh, no, nos Estados Unidos. Tem um tópico no grupo do Terra Zero, abrindo a discussão com spoilers e tal, uh, falando da, da, do scan e tal. Você abre o site do Terra Zero, ele já tem review por exemplo, do Secret Empire, já tem review uh, dos X-Men Gold tá saindo agora, teve toda aquela polêmica. Então, é... é, é eu, eu não sei, cara. Não, isso aí, pra mim, parece... Essa medida da Panini, como diz meu pai, é um peido inodoro num dia de ventania. Não vai adiantar de porra nenhuma. Vão arrumar outras maneiras, entendeu?
1: É, é, eu acho que tem um pouco disso também. É, eu lembro que quando as pessoas começaram a, a reclamar que o MDM não falava mais de quadrinho, né, não... não, não, não não fazia mais review, né? E foi mais ou menos aquilo que a gente falou, né? Hoje, a maioria das pessoas que eu conheço que, que lêem quadrinho é, acompanham o quadrinho direto, entende? Tipo, o que, o que saiu nos Estados Unidos, eles já estão lendo, entende? É, é... Então, eu acho que tem isso também, né? Isso eu acho que é um meio que um empecilho também pra, pra própria editora, para panini aqui, né, cara? Quer dizer, você lançar um material aqui que já saiu sei lá, há seis meses atrás lá nos Estados Unidos, um ano atrás lá nos Estados Unidos e as pessoas já conhecem, assim, né? Então eu acho que, tipo assim, é... É meio foda, né? Tipo, é como re... é uma comidinha requentada aí, né? Eu acho que muito do, do, do público, do quadrinho geral hoje, é, é pessoa que tem acesso a esse material original, né, cara? Que já conhece, já leu, já sabe mais ou menos do que se trata, né? É, pô, é, uma, é uma questão complicada, né, cara, para eles isso, né, cara?
0: Agora, isso mostra linha amarela acendida assim, na panini? Ou, linha, ver... Ou a linha amarela? Não, luz amarela? Ou luz vermelha? Cara, é...
1: ah. a, gente já, a gente já fez prognósticos aí, né, cara? De que, de que a, a, o quadrinho aí, nacional, nacional não, mas a, a, a reprodução nacional dos quadrinhos, né?
2: Um podcast antigo, uma dessas previsões do réu, que eu lembro que a gente terminou o, o podcast falando exatamente isso, né? Quanto tempo ainda achava que ia durar quadrinho na panini? E aí cada um deu, deu uma data específica, quantos anos, sei lá. Eu
0: já errei, a minha foi 2015, final de 2015 eu, ela eu pararia. Aposto,
2: eu aposto que o Real acertou de novo, maldito.
1: De <risos> eu, eu devo ter errado, eu devo ter sido mais pessimista naquela época. Eu devo ter falado, ah, daqui a uns seis meses, eu devo ter falado assim, né? É. <risos> Mas, tipo, mas... Pra mim já acabou faz tempo, né? Mas é, no meu coração já acabou. Mas... É, é. mas é foda mesmo, cara. Eu mesmo quase não leio mais quadrinho, quadrinho nacional, assim. Quer dizer, o quadrinho que tá sendo publicado no, no é Brasil. é verdade, assim, você
0: né, assinar e receber tudo.
1: É, pois é. Mas, mas tipo assim, porra, eu tenho, eu tenho pilha de revista aqui que tem, sei lá, seis meses, cara. Que eu, que eu nem abri, entende Eu só recebi, coloquei na pilha e ok, sabe? Eu nem folhei, assim, né? E é, é foda isso, né, cara? Agora também com essa reestruturação toda de títulos, né? É, o Brasil vai meio que passar pelo que os Estados Unidos passou aí no, 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 a crise editorial deles aí do, do, de, de, de três, quatro meses atrás. A gente vai passar agora, né, cara? Com essa coisa de, 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 de reestruturação, de novos números um, né? Do, do, de tudo sendo renovado. E essa coisa de tentar, né, daí angariar novos leitores. Aí, gente, tá começando, aproveita, né? Começa sua coleção agora e blá, blá, blá. Vamos ver se isso dá, dá resultado. Mas eu, pessoalmente, acho que não, cara. Acho também que é, é, é... Sei lá, cara. É tentar secar gelo isso que a Panini tá fazendo. De caçar site de escante Ah, vai. Derruba todos eles. Daqui três meses já estão todos eles de volta, né? E sei lá, daqui a seis Tem anos... Três se a Panini curar até lá. Vai, vai tentar de novo, né? E de novo, né, cara? Cara... Enquanto a reestruturação não for geral, né? Tipo aqui, lá nos Estados Unidos, de, de englobar é. o, o mercado digital, assim, abraçar ele, né? E, e, porra, e, e fazer uma iniciativa tudo em conjunto, vai, vai continuar assim, cara, vendendo pouco, achando que a culpa é do Scam, derrubando, depois volta, e eles continuam vendendo pouco, cada vez menos.
0: <risos> <risos> Sabe o que você me lembra, Hel? É, eu me lembro que em 96 teve no Rio uma. Geverso né, talvez se lembre disso, mas em 96 teve uma grande ação contra a pirataria de CDs no Rio de Janeiro aí eu, eu me lembro que é, é, no 97 eu acho, 97 eu tava no começo da faculdade é, então, o 98, não sei, mas enfim, aí eles foram na Uruguaiana, ali no Cameódromo pegaram todos os CDs piratas e, e, e enfileiraram todos os CDs piratas, assim, na rua ali na rua da Assembleia, sei lá e passaram com o um rolo compressor em cima assim, e filmaram, papapá aqui, ação contra a pirataria e tal pá, 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 pá. e numa dessas reportagens, assim, o, 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 o cara o chefe dessa operação tava falando então, é, a gente tá aqui para combater todos os CDs piratas e, o, e os arquivos MP3 aí, eu, e naquela época o MP3 estava começando assim, ainda não tinha muito popularizado eu me lembro que lá, lá na faculdade o pessoal me conhecia por ser um, um, um cara que sabia dos computadores, o menino da computadora ali era o time. aí cara, essa reportagem saiu e muitos deles vieram falar comigo assim, é... Ah, Change, o que é MP3 aí? Aí eu falei, cara, MP3 é isso, é um arquivo digital que você baixa aqui pela internet e tal, você pode ter baixado aí Todos eles ficaram doidos e todos eles foram baixar as músicas depois dessa campanha anti-pirataria, assim, né? Então, eu não sei, cara. Esses efeitos, essas chamadas campanhas anti-piratarias, anti-scandes, não sei o quê, eu não acredito em mais nenhuma, cara. Tipo, só vai
1: aumentar pra cima, cara. Toda campanha anti é isso, né, cara? Eu lembro aquela quando vazava foto, lembra? Aí os caras falavam: ah, não, não, não.
2: Não compartilha.
1: Né? Compartilha as fotos vazadas, vídeo texto, é. da atriz tal, que isso é sacanagem. Isso aqui. Acontecia que a maioria pessoas que não sabiam não sabia. que, que tinha vazado isso, iam atrás, né, pra ver, né, cara. Então, Sim. é, tem, tem esse efeito efeito contrário mesmo, cara, essas campanhas anti alguma coisa, né, cara.
0: É, eu, eu não sei, então acho que não vai sair de porra nenhuma, não. É, a
2: gente... Eu não, sei, eu não sei se vocês lembram que alguns anos atrás, já há bastante tempo, eu fiz até, né, porque eu escrevia pra MDM ainda, pra você ver quanto tempo faz eu fiz uma série de, de artigos sobre a questão de scan, né? Pegando várias abordagens tal, vários pontos pró, pontos contra, nunca tirando, é, é, nunca deixando de lado o fato de que é ilegal, né? A gente não tá discutindo aqui legalidade da coisa, é ilegal. Mas é essa questão de... Primeiro que eu falei agora, né? Do, do, se você tá falando que tem que tirar essa, essa, essa forma de distribuição... Ilegal, então, cara, você tem que ter uma forma de distribuição legal. Até porque o SCAN está te provando que existe uma demanda para isso, cara. Olha só, sim, sim, sim. eu não tenho que fazer pesquisa de mercado nenhuma. Se tem 15 grupos de SCAN, 30 grupos de SCAN, e cada um deles está tendo, sei lá, dezenas de milhares de acessos por dia, cara, existe um público para essa demanda digital. Existe demanda digital para isso no Brasil. Então, assim, já é assim, fizeram pesquisa de mercado de graça para a família. Agora dá o teu, teu jeito aí de se criar uma solução digital. Essa é uma questão, né? Tipo, você tá tirando mas tá dando o seu equivalente legal pra substituir aquilo a segunda, e que eu acho que é muito tipo assim, quem é o um fã e quem é que lê porque é de graça, né, por exemplo eu falo, eu falo isso de música eu consumo muita música em Spotify coisa assim, porque é de graça eu não pagaria por música então se essa opção gratuita acaba eu possivelmente não vou correr atrás da opção paga
0: de música. Eu, eu, eu já pago o Spotify, por exemplo
2: pois é, mas é aquela coisa, vai do que cada um tem como interesse, então assim eu acredito, eu acredito que tem muita gente que leia quadrinho em scan, que não compraria, ainda que não tivesse descanso, aí ia parar de ler. Agora, pra mim, e isso é um exemplo que eu citava lá naqueles artigos, é o Sandman, que foi uma série longuíssima, né, 75 edições, tal, não sei o quê, e saiu numa época que eu era muito novo, pela Globo. Então eu fui ler no Scan, quando já era adulto e tal. E aí li tudo, adorei e tal. O que quando a Conrad começou a lançar, por 60 reais cada edição, e 60 reais era uma, uma puta. Na época, na, na época, era época, né? cara pra caralho. Sei lá, seria cobrar 120 cada edição hoje. Né? Tipo eu ver com cadena 2x2 da é, Eu Eu comprei do primeiro ao último porque eu já sabia que eu gostava muito daquilo aquilo que o exemplo que o te falou. Eu queria ter em casa. Agora, aposto que teve muita gente que leu o Sandman em um scan, gostou da história, mas não é um comprador, um colecionador de quadrinhos. Então, assim... Ah, o cara então, assim, que fez isso merece morrer, porque é brincadeira, o cara... Porra, o assim, Sandman, não vai comprar... Então, cara. assim... O cara, o cara que, que você corta esse scan dele.
1: Falando nisso, ó, o Absolute Sandman tá em promoção no Amazon, viu? Corra. É verdade, cara. A Amazon tá o demais, botão, cara.
2: Botão. Eu, não posso, eu não posso mais entrar na Amazon porque eu, eu sempre gasto 50 reais todo dia lá. Assim, se eu ficar olhando essas promoções. Tá um mês inteiro de promoção, tá, tá uma loucura. Enfim, mas o. O que eu tava falando é isso tipo, tem pessoas, você não pode raciocinar que, tipo assim, cada scan que foi baixado é um gibi que deixou de ser comprado. Porque não, não, não reverte todo esse público, reverte uma parte dele. E, em certo ponto, como esse caso meu com o Sandman, o scan pode ser uma ferramenta de divulgação. Agora, tem que ser o quê? Um gibi que seja bom o suficiente, né? então volta aquele, aquele ponto que o Tinha falou da, da qualidade das histórias, e que tenha e que seja acessível, seja digitalmente, seja em loja, sabe? Se, se não fossem as duas coisas, cara, não adianta você tirar o scan, não adianta você colocar, sei lá, colocar o gibi dentro do plástico para o cara não ler de graça na Saraiva. As pessoas não vão comprar, você vai deixar inacessível e não vão comprar. As pessoas precisam conhecer os seus gibi, não tem jeito, cara. É isso.
4: é. Um... Olha que gente. É, mais... Salvador, Salvador do Sandman, é isso? Tu leio? Pode <risos> até não comprar, mas fala pra poder?
2: Mas
1: eu acho que a gente tem que tirar por base aí, eu acho que do consumidor médio, é mais ou menos como a gente, né, cara? Quando a gente fala lá que tem, tem filmes pra ver no cinema e tem filmes para ver ali, né, no, no conforto da casa, <risos> né, cara? Eu acho que tudo passa por isso, né? Séries, quadrinhos também, hum. né, cara? Tem quadrinhos que tipo assim que eu faço questão de comprar, de ter, né? Agora, tem quadrinhos, né? Que porra, né? Uma é, lidinha caramba. rápida, tá bom, tá bom, né? Acabou, né? Já foi,
2: não, e, e até por isso, você sabe que é um quadrinho meio merda. Se você ali pra ler, você vai ler. Se não tiver, você também não vai ler e não vai sentir falta daquilo. Né? -se. Pois é, né, cara?
0: É, é, é o que eu falo, assim, é tipo de Biso Capitão América, vou, vou falar. Vai ler aquilo? Foda-se Capitão América. Não falei porra nenhuma, não sei o quê. É, mas, mas... Ah, o Capitão América Bruno nazista. Porra, deixa eu ver essa edição aqui. Aí peguei, vi a primeira edição, fechei nunca mais abri, assim. É... Ah, mas você não comprou... Ah, que saiu na banca. Não ia ler mesmo, porra. porra uhum. Se o Capitão América Bruno nazista, não nem aí. Mas, tipo... Agora, <risos> saiu o Center Eu também sou o idiota que comprou aqui todos os SEMP. Mas da, da tá aqui, nas 60 na uma. Na época, que era um, um assalto. Sim. Agora, tipo, sou o idiota que paga uma grana pra comprar o absoluto Dragon. Depois vocês ficaram falando tanto da porra do Sabe de Dragon na, na merda do podcast, aí eu comprei aqui tudo que saiu do Sabe de Dragon pra ler. Então é, é, é as gibis e as gibis entendeu? Me, me deu um conteúdo foda que eu vou. Agora, comprei encadernado do surfista prateado? Comprei, não vou comprar nunca porra do gibi mensal da Panini, que sei lá quando vai sair a história do surfista prateado, entendeu? Então é, é por aí, cara.
4: E não só isso, tipo, sei lá, tá uma merda o Capitão América, aí sai o Bruce Baker, volta pro Capitão América. Porra, vou começar a ler o mensal de novo. De repente esse mix tem a história dos anos, né? Porra.
0: Ah, enfim. É, cara, então a gente já estamos já, já falando aqui direto. Eu não sabia se ia ter assunto uh, pro podcast, então eu mandei uma pergunta lá no, no Twitter no Facebook do MDM. Eu falei, pergunta aí qualquer coisa, vai que a gente responde. Aí tem uma porrada de perguntas aqui. Posso ler algumas aqui? Vai. Vamos lá, o tem, tem um, 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 Gabriel Ganan tá perguntando, num crossover entre Marvel DC e a política brasileira, quem iria enfrentar o Moro e o Lula? E aí um cara falou que é, o Lula seria o Modoc, e ele fez uma montagem do Lula com o Modoc, que eu vou passar agora no grupo de WhatsApp do MDM, que tá uma coisa maravilhosa. <risos> aí, mandei. <risos> É, deixa eu ver aqui o que mais. Essa a, a skill de Photoshop fantástica, né? Foi, foi lindo, esse aqui tá lindo. É, tem o Tarcísio perguntando aqui por que o Fiorito se incomoda tanto com spoiler, sendo que ele, ele tem dom da premonição. No podcast ele fica falando, pô, eu ia falar isso, percebi que não falei. <risos> então, é, é, uma boa pergunta. Uh, deixa eu ver aqui. Uh, faça o episódio é, do estilo do Amálgama, mas montando as ligas extraordinárias de cada um. O Helm já fez um monte de post, né, Helm, sobre isso? Sobre as ligas extraordinárias que você criava? Qu quais foram as ligas que você criou? Helm?
4: É Eita, saiu. Acabou de cair. Mas acho que tem uma lista do, dos heróis dos anos 80 brasileiros. Cara, o é, né? jubilô.
0: É... é, ele fez. É, porra, tem que revitalizar esses post aí. Uh, tipo, o Lucas Serra perguntou: vamos voltar a respeitar a área de comentários? Vai ter podcasts estagiários? É, não. Uh, deixa eu ver aqui. Uh, algumas chances de termos um novo podcast padernista? Cara, acho que isso a gente já discutiu, que o réu. Real... Bem que destruiu a esperança
2: de todo mundo, né?
0: <risos> então a gente tá meio sem saber pra, pra quem vai fazer, cara. Eu,
2: o réu que... ofereceu pra gente a pílula da realidade, né? Sim, é a pílula azul, a pílula, a pílula vermelha, né? A, a
0: gente vermelha. tomou a pílula vermelha e, 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 e enfim. Kleber Maia, quando sai o podcast de geografia com cachorros continuando a conversa sobre o filme do <risos> Watchman? <risos> Por esse seria um podcast foda. A <risos> geografia <risos>
4: dos cachorros é do ótima, né?
0: É, deve ter algum cachorro lá é, bate-papo com o Dudu Salles sobre ba badernista? não, né? Uhum, ele já falou que não uhum, quando sai o podcast da intriga quando sa vai sair que o Hel falou no podcast da Marvel não tem clássico já saiu, sua uhum. <risos> Ah, muita gente perguntando pedindo pra gente é, é, falar sobre o Lula e o Sérgio Moro e tal mas tem um cara que perguntou ah, uhum, qual, Jefferson Soares, escolha o melhor. Luke Cage ou Punho de Ferro da série Netflix? Qual série é melhor? Seja, seja, Luke Cage, cara, Luke Cage. Luke Cage, Luke Cage, né? A é melhor?
2: Não, entre as duas é Luke Cage. Entre as
4: duas é melhor, é? cara. É ah, que eu, 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 eu não vi qual é a outra, a
2: outra Punho de Ferro? Luke é, ferro.
4: Luke Cage e Punho de Ferro. É... A ah, Punho de Ferro é pior
2: que quase tudo, né? Não tem muita. Olha só, eu, eu, falei, eu falei isso até pra vocês lá no... Acho que eu falei em um dos podcasts. O Punho de Ferro era uma série que eu ia vendo e ia me lembrando muito do Arrow. E aí assim, eu falava, cara, isso tá quase tão ruim quanto o Arrow Isso tá quase tão ruim quanto o Arrow eu, eu me... Aí o último eu episódio Eu falei, caralho, esse último episódio É pior do que o Arrow Sério, assim, conseguir... ah, Eu acho o
4: Arrow esse muito caminho. melhor, muito melhor do que <risos> o de Ferro Realmente
0: É bem pior, cara, é bem pior Olha eu, que eu, eu vi um episódio de Arrow E já sei que o Arrow é bem melhor
4: Que o Punho <risos>
0: de Ferro uh, Deixa eu ver aqui ah, não, tem uma pergunta que é muito, muito polêmica. Não, não, não dá pra falar. É... Quem que é? Deixa eu ver aqui. Se vocês fizessem uma amálgama dos personagens do MDM versus <risos> Slash Sable, Iron Cable, Fox, Cara, isso seria muito ruim. <risos> se os amálgama da DC da Marvel seria ruim. imagina isso. Ah... Então o cara perguntou: onde é que tava o Thanos nos Guardiões da Galáxia 2? O cara não veio pra caçar, né?
3: Ah... É. é.
0: É, quando voltaremos a ter o Famigerado, o jogo do Casa Come ou Joga do Barranco? <risos> não sei, mas eu dei sugestões aí nos, nos comentários, vamos ver o que a gente, a gente faz depois. É, deixa eu ver. Ah, o Léo Castro Reis. Nunca ouvi o MDM, mas sempre ouço referência a eles em outros podcasts que acompanho. Principalmente no PodCastinadores com Caruso. Se ouvir o próximo e passar a acompanhar, vocês leem a minha pergunta? Lemos e mandamos você tomar no seu curso, seu arrombado. É, deixa eu ver aqui o que é mais. Hum, quando vocês vão renovar o layout do site... Cara, a gente renova em 10 em 10 anos. Então, espera... Uh, Daniel Maioral, vocês viriam pra CC Floripa? Primeira Comic Con de Florianópolis? Pa Passam um contato para convite? Melhor gmail.com Alguém aqui que gostaria de ir na CC Floripa?
4: Não, né? Pô, se, se tivesse passagem, ia, ia fácil.
0: Ah, então, então, Daniel. O Máximo dá passagem e o, o hospedagem que ele vai. Uh, o Máximo, o HDR e Fiorito são a mesma pessoa? Não sei, diz, diga aí. Eu não faço ideia.
4: Se uh, eu falasse, é você de... estaria mentindo, cara.
0: É verdade. Uh, o MDM vai trocar a caixa box pela mochila de GQE. <risos> <risos> cara, aquelas criancinhas com aquela mochilonas, mochilona, tipo Cavaleiros do dia, o cara era foda, cara. Uh, deixa eu ver aqui. Quantas vezes o Change já cagou nas múltiplas respostas de Mass Effect? Todas vezes, cara. Todas as vezes. Eu sou uma merda nesse jogo. Ah. Uh, Deixa eu ver. Né, Já verso. quem vence? Garota Esquilo ou Galactus? Garota Esquilo. Ela já venceu o Galactus não, né? Mas venceu o Dr. Cristina, né? E ah, o, e o não, tá não.
2: Ela venceu o Galactus no, no gibi dela. Ela <risos> tá bom. Ela, 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 ela não venceu o Galactus na porrada. Ela venceu o Galactus com o poder da amizade. Ah, tá bom.
1: <risos> é... Rod Castro... Contra foi. o Doutor Destino, ela, ela encheu de... O,
2: cobriu o Doutor Destino de esquilos, não foi? Sim, foi. Ah, e, e, teve, e teve uma história agora, que é com Viagem no Tempo, eles recriam essa cena, só que em vez de ser um monte de esquilo indo pra cima do Doutor Destino, é um monte de garota esquilo. Que ela fica fazendo um looping de Viagem no Tempo, que aí ela fica mandando ela mesma de volta pra essa mesma data. Então o que acontece é que ficam assim, tipo, milhares de garotas esquilos indo pra cima do Doutor Destino, é fantástico.
0: Ela veio o Thanos, dele, né? né, cara? Eu tenho eu, um eu, eu atestado eu... do Thanos, né? Falando que ele não era uma cópia enfraquecida assim. Eu lembro
1: uma vez também que o Homem-Formiga Derrotou o Homem de Ferro Mandando as formigas entrarem pelos, pelos Buraquinhos, lembra? Pelas do olho da boca né? da Armadura <risos> É, o
0: pergunta aqui, é, qual o lance do pornô com dinossauros? Sei lá, caralho. Por que, que você tá me perguntando
1: de Não, ele tá confundido. É o Preciso Sauron. Não é um ah, dinossauro. Não, é o um é um um Sauron,
2: um sauron sim. Aliás, é. Sauron ou Sauron? Sauron. pô. Acho que é Sauron. Sauron, né?
4: sauron. sauron é tipo a rosa de Sauron, né? É uma parada.
2: Não, ele criou é. por causa do, do Senhor dos Anéis, você sabe, né? É, porque sim. vem
1: dinossaur, né? Não é? Então é Sauron. É, mas...
4: O primeiro nome dele é Dino,
2: inclusive, né? Que ele é o um dinossauro.
4: Da família né? Sauron.
1: É, né? é, né?
2: é, é, aliás, eu, eu sempre lembro quando eu falo dele, daquele, daquele gibi do Homem-Aranha, o Che de volta e meia coloca o screenshot desse gibi, que é o. Quando o Homem-Aranha fala pro, pro Sauron, né? Tipo, cara, mas você consegue manipular genes, você poderia curar o câncer. Ele fala, mas eu não quero curar o câncer, eu quero transformar pessoas em animais. <risos> Deixa
0: eu ver aqui uh, 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 é, Vai ter a versão de capadura Do livro online do MDM? Vai A versão tá online Hoje é a versão de capa dura
3: Você não sabe, mas é já
0: <risos> é. Ó, o podcast Algo pensado pra CCXP? Sim, sim, então tô pensado A gente não sabe o que tá acontecendo com o FIC A gente não tem notícia nenhuma A única coisa que a gente tem é que está previsto, mas que é, é, tem que complementar com um orçamento é, particular. Uh, é, só tem, a, é. gente,
2: a gente só não anuncia a participação do MSCHP porque a gente também não quer derrubar o MSCHP. É verdade.
1: Mas, <risos> é porque, cara, e também porque eles não sabem que a gente vai, porque se soubesse não deixariam a gente entrar. É, é, né? na é verdade. <risos>
0: Mas o que vai rolar é isso, cara. A gente tá vendo aí, a gente tá analisando o. o um um FIC dessa maneira aí. Vamos ver, né? Porque eu, eu, eu liguei lá a fundação, afinal, jornalistas, né? E. <risos> E, cara, foi, foi foda, super ensabuados. Ah, a única coisa que eu consegui arrancar foi que... O que tava naquela notinha, naquele post que falou que o FIC voltou. Então, não adianta, cara. A gente até teve uma discussão sobre isso no grupo do, do WhatsApp. Vou esperar pra ver. Ah, deixa eu ver aqui o que é mais. Cortam na SIC, tem que escolher um. Nasik. Ah, <risos> que é isso, gente? É... <risos> pensar? É é tá? <risos> Sem pensar, cara. Ah, um eu ver o porquê eu nasci que tá ficando careca. É culpa do estresse da edição? Deve ser. Ele fica pintando o cabelo. Uma hora eu vejo o com cabelo azul. Outra hora ele tá com cabelo roxo. outro hora tá com cabelo verde. Então fica passando essa tinta no cabelo aí.
4: Acontece isso. Tá vendo qual que parece que dá mais volume, né?
1: <risos> ele vai começar a usar, tipo, aquele spray que pinta a careca, igual que os, Ui, os aprendizadores que,
0: era... que usam. ficava escorre... escorrendo nas costas, assim, quem ficava suando, assim, né?
1: É você que o Bugan já usou esse spray já, já
0: né? não? Não usou, não usou, não, cara. Mas ele usava aquele, aquele penteado de deixar de crescer pro lado e jogava pro lado, assim jogar para cima, tipo assim. trampo, movimento um trampo. É, não, mas agora ele, depois da bandana, depois que acabou, ele
4: assumiu. Agora na, né?
0: ele, assumiu,
4: tava, tava na hora. É tem hora que não dá mais, né? Não tem o que fazer.
0: Não, não. <risos> é, o Marvel algum dia terá clássicos? Não. Uh, se não teve até os anos 80, não vai ter mais, cara. <risos> é, deixa eu ver se... Uh, e é isso, né? Deixa eu ver se no Twitter tem alguma coisa aqui. Só teve aí o, o Modok do Lula, que eu mandei. Uh, por que, que o, o, nunca rolou um spin-off do Pica-Pau estrelando o Puxa-Frango? <risos> é, é uma, uma boa pergunta. O é, é,
1: Puxa-Frango, por favor. <risos> é, Tem que ver, fazer é, um crossover entre o Puxa-Frango e aquele... aquele... Aquele mascote peludo de, de tênis do, do cientista maluco do Pernalonga, cara, como é que é o nome Puta, dele? Puta,
0: sim, é que, que você, nunca sabe, que, você nunca sabe o que é aquilo, né, cara, tipo, se ele é um monstro, se ele é um, um humano, porque tem uma hora sim. que o Pernalonga faz as, as unhas dele, né, e faz uma permanente no cabelo dele, aí você não sabe se ele
2: é uma árvore, se sei lá, meio, meio estranho. Assim. Aquele bicho é muito bizarro,
4: É. E, e o Gato a Jato, não merecia também, não? Porra, Gato <risos> um, a Jato,
0: a liga extraordinária dos personagens secundários do Pica-Pau, Gato a Jato, Puxa Frango, Leôncio, <risos>
3: é... <risos>
4: os cupins alienígenas. É... Oh, aquele, é... aquele cara que fala que, fala que se o pica-pau tivesse avisado a polícia, nada disso que é acontecido, né? É.
1: Oh, outro bando legal, aquele urso que sempre aparece e apaga a fogueira Sim. Do, na
4: Sim. floresta. Sim. Nunca, nessa. tantos anos, nessa indústria vital. Né?
0: é de é... pano, tá de, de pano, pano. De pano. O, uh, Aqui, quem é o MDM mais chato No grupo do Whatsapp de
1: vocês? Bugman
4: uh, Esse,
1: Não só no grupo do Whatsapp Mas em todos os grupos que ele
4: <risos> Não só no Whatsapp né?
0: <risos> É, deixa eu ver aqui E a última pergunta do Alan Alves Jacaré do Não sei, pergunta pra tua mãe uh, E é isso galera, recadinhos tem recadinhos aí? Não, não Ah, tem um recadinho aqui. O, o, o... mandaram um e-mail Rafael Salimena fez um, um padrinho agora e lançou um podcast. Olha só, um podcast de uma pessoa só. Que ele mesmo fala com ele mesmo. Entra na linha do trem.com.br. Aí, aí, aí que... é estrelinha, hein? Aí Ó, é, <risos> é, tá certo, né? Uh... Não, ele colocou,
2: ele colocou uma, uma meta lá do padrinho. Se alcançasse 10 mil reais por mês, voltava o Who Cares? O menininho. <risos>
0: É, o não Nem mais sites tem, né, Nerd? Né, Acabou
2: agora, né? É, o seu amigo falecido Uta tá magoado e não renovou o do... domingo. É, tá certo. A pergunta é: quando não está magoado?
0: Ahn. Hum... Deixa eu ver Então entra lá na linha do trem.com.br, tem o. o, 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 o Salimene tinha o um Patreon, só que o Patreon você precisa de um cartão de crédito internacional. Você não pode pagar com boleto. Muita gente é. tem problema, tal. De pagar tem
2: problema. Agora é real, boleto, cartãozinho, qualquer coisa que você
1: Eu tenho é. problema. Eu tenho um problema que não tem, não tem dinheiro na minha conta, tem na verdade. Pronto. O problema é esse, né? O
0: problema é que falta dinheiro. Uh, então entra lá, linha do trem.com.br, tem o podcast Linha Torta. E é, tá, tá, tá bem bacana, tô expandando aqui, tô gostando. Deixa eu ver, tem, mandaram e-mail com recadinhos? Deixa eu ver aqui. O, o,
2: o, ah, assim, o, o, o Forninho
0: mandou. O Forninho, o rei do é, recadinho. É o né, Matias, cara? né? É, é o Matias. Matias. Chama... Matias. Ah, veja bem, escrevi um novo livro, chama-se Recordações de Gaea. Gaea, Ga Ga Esmeralda. Uma coletânea de seis contos curtos, nos quais experimentei técnicas de narrativa e personagens diferentes para pincelar um pouco do mundo que estou criando. Que frase. Pretenciosa do caralho. É, Como tudo, um dos principais motivos do livro é trazer novos leitores. É, especialmente os que ficaram intimidados com o tamanho 260 páginas de jornada. Portanto, escrevi algo mais acessível e. e ainda possui um preview de graça no Wattpad. Aí vou botar o link aí. É, não, adendo, não é preciso ler jornada para compreender os contos. Nem precisa de um Kindle. Você pode ler no celular, tablet ou computador cara, esse vende mesmo, cara, que bonito é, o livro está por 3 reais e na sexta do lançamento do podcast Jornada vai estar em promoção por 2 reais o que torna o pacote completo por míseros 5 reais para fazer caridade Para quem ler isso, venda melhor que isso, é um recado é, declarações de Gaia Esmeralda contos curtos, faz poucas poucas Gaia ou Gaia? Gaia, 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 eu não sei pronunciar. Gaia, ah, porque, Gaia. Por
1: que ele não escreveu com I, essa porra, né, cara? É,
2: Gaia, porra. Gaia, Gaia, <risos> o...
0: Gaia, eu sou não, caralho, Convenciones não.
1: <risos> é... Bom, a gente tem que fazer um curso, né, pra, pra aprender a, a criar nomes melhores pros seus é. livros. Já, já
2: começa
0: é. logo por aí. Ó, e Dio, faço a mesma promoção que eu fiz com o jornalho,
1: com o um jornal,
0: um livro do Ultra e com o um livro do Boveman. É... Tipo, comprou o livro dos Lojinha? Me manda o um comprovante por DM no Twitter Que eu o que você quiser Última vez que eu fiz isso, o cara me fez o Que a DC é melhor que a Marvel Caraca, tem uma chuva de comentários assim No, no meu Twitter é, Mas compra lá, fortaleça o trabalho do, do Jovem Lojinha Mais recadinhos? Não Comentários? Ninguém selecionou porra nenhuma, né? É porque precisa, a gente ia gravar
1: então. outro dia, né? A gente ia gravar é, à noite É, na
0: verdade. é, é verdade Então <risos> <risos> É... é... Enfim, tem alguma coisa pra ler na parte dos comentários? Você tem as estatísticas aí? Você parou, a Real, ou não?
1: Também não. Se então, o lojinha mandar, a gente junta a galera aí e faz um, um rapidão aí no fim do Se ele mandar nesses
0: dia. 14 segundos que restam pro fim desse podcast, a gente lê. Se não, não. Uh, música? A gente falou alguma coisa aí? Fala, uh, Máximo, o que você ia falar?
4: Não, não, não. Foi... Tô com muito lag.
0: <risos> tá bom. Tem alguma música aí? Alguma comemoração? alguma data específica pra gente colocar uma ou outra música? Ah, dia das Mães agora, né, cara? Mamãe, mamãe, <risos> É o é um clássico quem, quem não cantou essa música na escola, assim, né? Tipo, aqueles, aqueles alunos tudo olhando para baixo de saco cheio Mamãe Mas enfim, então fiquem com Agnaldo e Timóteo Mamãe Eu vou agitar esse caminho
5: vai nublar os olhos meigos de mamãe, que vem tua vida se apagar, que tem tua amor a transportar, repete ainda uma oração, tremendo os lábios de emoção. Estou a soluçar E uma lágrima a rolar Me pede cheia de ternura Que lhe dedique uma canção Ai, mamãe Vejo em teu rosto angelical Que Deus a chama para si Me castigando a. Santa Maria envolverá Com sua luz celestial E a voz de um anjo cantará A sua Ave, ave Maria Ave Maria Há tanto amor Tanta bondade em teu viver ó. Mamãe Enquanto a vida Em mim florir Tua lembrança Há de existir Hás de seguir Sempre ao meu lado Enquanto eu viva Mãe, mãe Quando chorar Quando sorrir Relembrarei Ai, Mamãe Jamais 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 Te apostarei distante, porque mãe, mãe, só pra você eu cantarei